0: A I I Marta
1: de Baile, <laughs> nueva temporada.
0: You don't
1: understand what's going on here. W Radio 96.9 Globo. Instagram, Instagram. Instagram. Twitter, más invitados, más alegrías. Los mejores especialistas. Marta de baile W Nueva temporada. 2021. Estamos.
2: Donde estés.
3: Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Son las 10, 3 de la mañana. Y qué bueno que están con nosotros. Estamos en vivo a partir de este momento. Y hasta la una en punto de la tarde para todos ustedes acompañándonos Pues en esta linda mañana, Rebeca. ¿Cómo te va la vida? Muy bien,
4: miércoles, Marta. Y te cedo, te cedo como todos los miércoles, la frase que ya va a ser un icono para este programa. Hoy es miércoles, ¿qué? ¿eh? El
3: ombligo de la semana. Eh,
4: claro que sí, claro que sí. Oye, pero espérate, vamos a decirlo en inglés, ¿cómo sería?
3: Um, the, eh, bottom,
4: the bottom.
3: No, no, no. the week's belly button. The week's belly button. The, uh, ah, claro. The week's belly. Belly, but belly button. 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 Es belly. Exacto. El ombligo. Yo, que yo dije button, poneme, ¿verdad? de 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 del de fondo de algo es botón, es botón, de botón de botón belly button qué bonito Eso. bueno qué vamos a hacer el día de hoy les cuento eh, tenemos hoy al Rabino Moisés Chicurel Que ya saben que nos encanta hablar con él Es el Rabino principal de la Comunidad Sefaradí de México Cómo conectar con el tiempo desde la perspectiva espiritual Para todos los que viven presionados y agobiados con el tiempo Que si ya se les pasó, que si se les adelantó Que si tie todavía tienen muchas cosas que hacer Que de repente se dan cuenta Y ya tienen 40, 50 años y dicen ¿A qué hora? Si yo tenía ayer 20 O Ajá. hoy... Ya es, ya estamos a dos horas otra vez de Navidad, ya viene el verano, ¿a qué hora se pasa el tiempo? Les vamos a decir desde la perspectiva espiritual, ¿por qué los tiempos son perfectos? ¿Por qué el mejor momento que estamos pasando sí es el que vivimos hoy? Claro. ¿Sí? ¿Por qué lo que estamos viviendo en este momento es perfecto también? Y aunque no podamos entenderlo a veces en ese momento, es exactamente lo que tendríamos que estar viviendo. Carla Martínez Cruz, que es musicoterapeuta, humanista. Vamos a hablar de la importancia de la estimulación musical en los niños. Eh, y está con nosotros hoy Carla, que se dedica a eso. Y vamos a empezar con una conversación que me moría de ganas por tener, porque la hemos tocado, eh, digo, por encima algunas veces en el programa, pero nunca, nunca, nunca hemos como profundizado en el tema. Y apelo. A todas las parejas que me están escuchando. Hombres y mujeres que están en pareja. Y sobre todo, a todas las mujeres que ganan más que sus parejas hombres. Y la verdad es que les voy a decir una cosa. Es increíble, pero yo me acuerdo cuando yo me casé la primera vez a los 27 años. En mi vida jamás, y yo creo que es lo mismo para muchos de ustedes a lo mejor... Eh, ciertamente con nuestros papás Yo nunca en mi vida me senté a hablar Con mi marido de aquel entonces Sobre el dinero Sobre cómo ¿Cuánto íbamos, ganaba? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cuándo, hija? Nico, no, por eso te pregunto yo
4: ¿Ni cuánto ganaba? No era una conversación Oye, Adolfo ¿Cuánto ganas? ¿Hubo esa conversación alguna
3: vez? Cero, ni cuánto Pero. Vamos, ni cuánto yo, ni cómo vamos a dividirnos los gastos, ni cuánto vamos a invertir. Y sé que es el coco de muchos. Entonces les traje a una Uber Mega super picuda. Ella es eh, escritora, investigadora, educadora en psicología financiera. Chéquense esta. Gran especialidad que encontramos. Es profesora investigadora en varias universidades, como la Universidad Estatal de Kansas, la Universidad de Columbia. Eh, su investigación y experiencia se ha publicado en el Journal of Financial Planning, en el Wall Street Journal, en la BBC, en Million Dollar Roundtable, en el New York Magazine. Ella se llama Megan Lertz. Y Megan es expresidente y actual miembro de la Junta de la Asociación de Terapia Financiera. Y del Instituto de Psicología Financiera en Europa. Este es una picuda terapeuta financiera eh, que realmente eh, se dedica a esto para decirnos que sí y que no, los do's y don'ts del dinero en pareja. Megan, it is such a pleasure to have you on the show. We've been dying to talk to you because this is a subject That we'd like sort of touch superficially, but never, never, never totally like dove into it. So thank you for being here.
0: Thank you. I'm very happy to be here.
3: So I think that one of the most difficult things of being in a couple, um, especially, I think, especially for women, especially when you're making more than your husband, is talking about money. I was explaining to the audience that when I got married many years ago, when I was 27, I never, ever, ever had the conversation about money with my future husband. It never even crossed my mind because in cultures like ours, for example, talking about money is so not well-educated. It's something that you do not talk about and it's something that you do not discuss. So shoot my friend.
0: Well, I think that's a big thing that um, I have lived, my, my husband is, my partner is military. And so we travel all over the world and I have yet to be in any culture that says, yes, let's have these money conversations. So I think that it's, uh, relatively universal. Yeah. Um, and because of that, um, one thing about financial conversations that, you know, perhaps we should, that we should not do, um, is to kind of have those drag, Out, um, we tend to have them sort of like over. If you do have them, you're having them over and over again. Or sometimes it's even in passing. You know, like one one person spins and one person saves, and you kind of say you know ticky tacky things um, to one another, and, and never really get a resolution. You know, to to the issue. And so, if if it's possible, which it will be uncomfortable in the beginning, um, a recommendation that perhaps you should do. Uh, in trying to start these money conversations is have a money date night, open a glass, open a bottle of wine, <laughs> um, you know, take it down a notch, <laughs> um, set aside some time for you and your partner to talk about, you know, what's, what are our financial goals? What is our financial situation? You know, how do you think about money? How do you think about money? Um, what's important to you about money? What are our values uh, associated with our finances? And just taking the time to have that special time because not most people don't want to talk about money all the time and they don't want to be pestered about it all the time because it can be a source of sort of social discomfort, yeah, um, cultural discomfort, um, but it's also you know, as you mentioned, you know, if you're the one that makes more, there's actually been a few studies done on women that make more than their husbands. And oftentimes, those women lie about how much money they make, not necessarily to their spouse, likely their spouse knows, but they lie to others. So they would lie to their friends and say, Oh, yeah, you know, my husband makes this somehow making it more than you, or you would just simply downplay what it is that you make, you would say, Oh, I only make Fifty would make 80 or something like this. You would not tell exactly. the truth. No, about we it. have
3: to talk about it. we we have to talk about that in depth. So let me let me say what you just said in Spanish, and then okay, I have yeah. many more questions for you. You Entonces, can go so, back and say,
0: say I don't speak perfect Spanish, but um, but I I live in Spain. Yo vivo en España, y cuando era joven, you know, fui a la universidad en España, so yo entiendo, pero es muy difícil para. Hablar rápidamente y muchas, muchas palabras yo no conozco. Okay,
3: so. no, perfecto. No, no, no. That, that was a very, very, very dignified effort. Um, so I'll go back and forth in Spanish and English. Bueno, dice Megan que ella, ella, su pareja, eh, su marido es, es militar. Entonces ella está acostumbrada a vivir en muchas partes del mundo. Y lo que ha logrado ver, no importando la cultura, es que el dinero es algo de lo que siempre es complicado hablar, no importa en qué país estés, eh, y, y que ciertamente es algo definitivamente cultural y, y, y normalmente lo que pasa en las parejas es que una de dos o, o lo hablas pasajeramente o en algún momento en donde alguien masto, gastó más que el otro eh, allá saben que como chinitas y mis discusiones y medio reclamos y medio quejitas pero realmente nunca nos tomamos el tiempo para sentarnos a hablar del tema del dinero, porque para muchos es algo socialmente incómodo. Entonces dice, de repente una muy buena idea es que hagas un date con tu pareja, literal, para bajarle a los ánimos y al humo, abras una botella de vino, te sientes y con calma, tranquilidad y total apertura toquen el tema del dinero. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? qué valores le das al dinero, cuál es tu percepción, cuál es tu visión y tu interés en cuestión de inversiones, cuál es el mío, eh, qué quieres hacer con tu dinero, qué quiero hacer con el mío, qué onda con el tuyo, qué onda con el mío. Entonces, que tengan estas conversaciones abiertamente. Dice, yo eh, eh, conozco estudios en donde dicen, por ejemplo, que en el caso específico de lo que acabas de mencionar, y ahorita vamos a profundizar en el tema de las mujeres que ganan más que los hombres, es increíble, pero muchas mujeres acaban teniendo, eh, sintiendo la necesidad de mentir, y muchas veces hacen una de dos cosas, o inflan lo que gana su pareja, o eh, minimizan lo que ganan ellas, o sea, si ganan 50 mil, eh, 80 mil dicen que ganan 50, entonces, eh, que, es, que, es, que es un tema difícil y vamos a empezar a, a ahondar en este asunto. The thing is, you that are a financial psychologist. Nobody ever teaches us about money. We can talk about kids. We can talk about our relationship, but we cannot talk about money because never, nobody ever taught us to talk about it. And no, nobody ever gave us like the sort of social permission to feel comfortable to talk about that. Why is it
0: such a sensitive subject for everybody? Usually because it means something more. You know, money is a conduit to other things. So, you know, money can explain your values. You know, money can represent motivations. Money can represent interests. Um, money can represent pain. And when we, and because money has all these things that are highly emotionally charged with it, um, and mm -hmm. lots of social things, lots of individual things, Um, come into it, that it's a very, um, you're really getting naked, you know, in front of your partner, or with your partner, um, at a pretty intimate level, uh, if you are able to talk about finances, and, and and it is really important to have those because, you know, as we mentioned, you know, people kind of go back and forth with the fighting, and it, it doesn't really end. Um, but it does escalate, which is the problem that we have that, you know, people that are going through divorce money issues is always like number one or number two on the list mm -hmm. of reasons why they are divorcing. And perhaps if they had had more conversations or better conversations or conversations with a professional financial person as well, you know, helping them to, because we don't, you know, financial literacy is very low um, all around the world. Um, so it's, if you're feeling that way, You're normal, you know, so that's good. Um, but you can, you can be better. You know, there are ways, there are books, there are podcasts. There are lots of ways to learn about money and learning about money with your partner. Perhaps that could be a part of that date night, you know, to help sort of stop that cycle and actually try to solve some of the money problems. So they don't just continue to grow. They don't just continue to eat away, um, at the relationship and, and come to things like divorce. Um, yeah. And yeah, and, and having that space, you know, so do talking to your partner about not only what you have, like, you know, on a financial balance sheet, how much you make, what are your debts, you know, things like that, the technical, perhaps side of finances, but also what you believe about money, what was taught to you about money. And if, and even though things are maybe not taught directly, You know, we saw the, like, I saw the way my mother did things. I saw the way my father did things. I saw the way that people in my neighborhood did things. So I did learn about money. Um, and if my partner, who didn't have my mom and didn't have my dad and didn't grow up yeah. in my neighborhood, then they obviously learned other things. And when we don't take the time to slow down and even think about what was taught to us, We could, we could, of course, then never expect that our partner would magically know that either. And so, um, yeah, taking that time to really slow down, think about what you know, think about what you don't know, um, discuss openly those things, and try to, as a couple, whether it's working with a professional or because of podcasts and because of all the online education and things like that that's available um, to get some education together. It's, it's sexy.
3: To be smart about money, you know who doesn't mind that. <laughs> so yeah, a ver. Let me say that in
0: Spanish. Dice mira,
3: eh, la verdad es que eh, le digo yo que no recibimos educación financiera cuando éramos chicos. Eh, lo, lo máximo que que, que recibimos fue pues ver cómo tu mamá manejaba el dinero, cómo tu papá manejaba el dinero, cómo tus vecinos manejaban el dinero. Y eso es un poco la educación que acabamos, la verdad, cuenta abiertas, recibiendo todos nosotros, lo que vimos. Pero a muy pocos nos sentaron a, a querer educarnos financieramente. Entonces, el, el tema del dinero es un, es un tema tan sensible porque te dejo un poco desnudo desde... Eh, ¿Cuáles son tus valores con respecto al dinero? ¿Cuál es tu percepción del dinero? Eh, ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Qué sabes tú? Entonces, muchas veces el, el tema de dinero es fricción es fricción tal que acabas en, en un divorcio. Es más, eh, en, en los divorcios de las parejas, o sea, en la lista, en los puntos número uno y dos, siempre acaban siendo un tema del dinero. Y la verdad es que, regresando al tema del, de lo incómodo que es para muchos hablar del dinero porque no somos educados financieramente, eh, sin duda alguna es, 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 es muy complicado darte cuenta de que lo mejor que puedes hacer es hablar de eso abiertamente y tocar con tu pareja en esa, en esa cita nocturna con la botella de vino para hablar del dinero. Por ejemplo, ¿qué te enseñaron a ti? ¿Cuál educación tienes tú desde tu familia, desde lo que tú viste en tu casa sobre el dinero y, y cuál tengo yo? ¿Cuáles son tus razones? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué valor le das tú al dinero a diferencia del mío? Como que siempre asumimos que, que todo el mundo tiene la misma perspectiva del dinero. Entonces, eh, desafortunadamente, si no tienes estas conversaciones salen, acaba saliendo el tema del dinero de manera muy incómoda y a veces de manera muy destructiva para la misma relación. Entonces, a lo mejor puede hasta acabar siendo muy sexy aprender juntos sobre el dinero, eh, tomar educación financiera. Hay tantas plataformas en Internet, en, en donde quieras, libros, para aprender sobre el dinero, que a lo mejor hasta hacer eso juntos... Eh, puede sonar muy sensual y erótico, cuentavientes Vamos a hacer una pausa y regresando Vamos a seguir hablando con Megan Lourdes De los do's y don'ts del dinero en pareja No se vayan Estamos de regreso en doble Radio En una plática muy interesante De qué sí y qué no ...sobre el dinero en pareja y estamos con Megan Lurch, es escritora, investigadora y educadora en psicología financiera. Qué cosa más interesante, ¿no? Entonces, los estoy leyendo en Twitter, cuentavientes, y por ejemplo, algo de lo que quiero hablar ahorita con Megan... ...es que dice una cuentaviente, yo ganaba más que mi pareja y eso fue motivo de discusiones súper fuertes... ...porque dice ella, muchos hombres se sienten menos si su pareja gana más... Y muchos otros adoptan el papel de chulos y quieren que los mantengan. So eh, one of the one of the points I see on the script is don't lie, not even by omission. And we have uh, somebody from the audience writing on Twitter right now that she was making more money than her husband, and that was a source of discussions, of friction, of discomfort. And she says, you know, many men. um feel less than their spouse if she makes more money than them. Or the other side that she sees is many men end up, you know, feeling like they should be supported. So you're saying don't lie. But my question is, is it our responsibility as women that make more money than men to soften it up for them? Or is it their responsibility with to deal with the reality?
0: So I think a few things. One, I don't think women should ever have to apologize for being in a position of power and doing well for themselves ever. Um, mm -hmm. And so, but to that point, you know, when we marry or when we, you know, are in a committed relationship, we do commit to the coupledom. And so there are ways to talk about like, what, what is it, you know, like, what was it in his childhood or in the way he grew up or what lessons did he learn that makes him think, you know, that this is bad? Um, is that right all the time? Should that be right? You know, how has that changed? Do you, do you really think that this matters? You know, how can we think about this as a couple, not one versus the other, but let's externalize the issue and think about it, uh, talk about it, discuss it. Um, again, talking to um, a actual mental health professional to discuss some of that, um, to get some of that out there, I think is uh, it is an important thing because it does it like money runs deep for people, um, not because of the money itself, but what it means. And so if if the men grew up, you know, believing they should be caretakers and that's how you be a man and now they're not doing that and they don't feel manly, you know, women don't have to apologize again for the, for the place that they have, but at the same time, are there other ways that he feels manly? You know, can we do more of those, you know, just because he doesn't feel manly in this one small part of the relationship doesn't mean that he can't feel it in many other parts of the relationship. And if we focus on those and those become where the value is, then the money thing becomes less of an issue. Um, So I think having an open dialogue, talking about, you know, how it really feels, what what else could we do to be supported? Um, because the answer would never be, or I would be very shocked if the males were saying, you know, I don't like it that you make more than me. I actually want you to take a job where you make less than me. Yeah, it's never you know, like that. It's you, never you make like that. more than your husband. Do you does you does your husband to solve this issue perhaps want you to go out and find a job where you make less? I doubt it. You know, like He probably enjoys the life that you have together. And so let's make that the important thing, not who contributes more um, from just a purely financial place because there could be so many other ways that you can contribute um, to the relationship. And then, it, you know, the men that think that they need to be taken care of, technically there are women that think the same thing when they have a wealthy husband. Um, and again, I, I think it's less about the couple and more about, you know, or less about the individuals and more about getting that out there. You know, how, how has that come about? Why is it that you believe that, you know, do you feel that you're not being taken care of? What if I did make less one day and this wasn't an option for us, you know, my job changed or I had to move or something happened. I got sick and now we don't have as much in terms of financial assets how is that going to affect our relationship if, if this is what it's built on and this is what it surrounds. Um, so having those, again, conversations of just, there's more than one way to look at this. You know, there's more than one way to see it. There's definitely many other ways that um, each individual within the couple contributes to the couple um, to talk more about those things. Um, but, you know, certainly lying to each other, Um, about money and lying by omission. You know, I I'm guilty of it too. I can't tell you how many pairs of like black stilettos I own. And my husband's like, oh, another pair of black stilettos. And um, I'm like, yeah, they were like on sale. I didn't mention that they were on sale for a couple hundred dollars, but <laughs> on sale nonetheless, you know? And so it's, this is lying by omission. You know, I didn't tell the whole truth. I didn't tell a lie, but um, things like this, Can eat up a relationship over time. Perhaps if my husband were to see the credit card bill, he'd think, I oh, thought she said those were on sale. Um, but, you know, so little things like that, um, just, just tell the truth, you know, just tell the truth. You, you've committed to this person, um, for better or for worse, for sickness and in health and, uh, to really understand, you know, where somebody is at financially and, the, and, and, and other weird stuff can come out of, um, financial disputes, especially when one spouse does make more of the other. Um, sometimes the, the, so let's say that let's, I, I actually make more than my husband as well, but let's say that I make less. Mm -hmm. And so when we, and so maybe I'm mad at him one day. And so I go shopping to take back some of that power because he kind of controls the relationship with the fact that he has the money. And so I spend the money, in order to get that power back and this sort of power dynamic that exists within the couple where there is fighting with money um, actually that is owned by the couple. So I mean, you're, you're, you're hurting yourself as much as you're hurting your spouse, but it probably makes your spouse angry. Um, this is not good either, you know, yeah, and, and, and we and see that a lot.
3: Let's talk in depth about um, money and power or even economic violence. Mm -hmm. uh, which is something that happens in, in, in very macho cultures like ours. So let me, you know, try to summarize everything you said for the last five minutes. Yeah, ya saben tengo una while. gran capacidad de síntesis, cuentavientes, para traducir lo que acaba de decir Megan, pero le decía yo que eh, una cuenta hablaba de al principio que ella ganaba más que su pareja y que fue un gran motivo de discusiones frecuentes y que ella sentía que muchos hombres sienten menos eh, se sienten de menos si su pareja gana más que ellos y muchos hombres también adoptan el papel a lo mejor de chulos eh, y que quieren ser mantenidos. Esto dice esta cuenta viente. Y entonces le digo a, a Megan que ella habla mucho de lo importante que es no mentir y tampoco mentir por omisión. Entonces dice, la verdad es que eh, desafortunadamente, mucha gente tiene esta percepción, muchos hombres creen que gran parte de su masculinidad y de su valía como hombres tiene que ver con las creencias culturales de eh, ser, por ejemplo, un proveedor. Y que al final, eh, por sobre todas las cosas, el hombre es el que debe de ser el proveedor. Y cuando tienes una esposa que gana más que tú, sin duda alguna, nunca una mujer debe de minimizar lo que gana, esconder lo que gana o tener que mentir sobre lo que gana o tener que minimizar su éxito para hacer sentir cómodo a otro hombre. Y, y esas son las conversaciones que uno tiene que tener. Porque eh, es necesario en pareja tener la apertura, porque al final cuando uno está en pareja uno se compromete a la pareja. Y como hablábamos hace un par de semanas, eh, si pensamos que somos tres entidades en una relación, tú, él y la relación en sí, eh, cuando estás en pareja te comprometes al beneficio de la relación. Y en beneficio de la relación muchas veces es importante tener estas conversaciones con nuestra pareja y hablar de en qué basas tu virilidad, en qué basas tu masculinidad, por qué es que eh, lo que ganas o... Eh, ...qué tan buen proveedor eres... ...tiene que ver con tu masculinidad... ...qué más te hace sentir masculino... Y, ...y eso es algo en lo que puedes trabajar... ...para no sentirte incómodo... ...por el hecho de que yo gano mucho más... ...porque no es una opción... ...como mujer tener que mentir sobre lo que ganas... ...o tener que minimizar lo que ganas... ...para que el otro no se sienta mal... ...o sea, es un trabajo que hay que hacer en conjunto... ...es algo que se tiene que explorar... ...dice ella... ...yo por ejemplo gano más que mi marido... Eh, y, y, y muchas veces eh, En pecado de omisión Cositas como, ah, otro par de zapatos Negros, otros, otros tacones Y de repente lo que tendemos a hacer Muchas mujeres es decir, no, es que estaban en descuento Y la madre, y que si, si se voltea a ver el estado de cuentas si supiera en realidad lo que acabamos pagando a lo mejor se dieron cuenta que pues ni siquiera estaba en descuento y que estamos haciendo estas mentiritas para no crear problemas, pero que a la larga, estas son pequeñas cositas que van creando fricciones en la pareja, y entonces, estas son las cosas de las que se tienen que hablar y yo quiero añadir a esto que, que acaba de decir Megan, el hecho de que en una sociedad tan machista como la que vivimos en donde gran parte de la masculinidad del hombre, si sí estaba en eh, si eres un proveedor y si eres un buen proveedor. Estos son temas de los cuales no pueden seguir siendo un tabú, de los cuales tenemos que desmitificar hablando de ellos abiertamente, eh, mujeres y hombres, mujeres de tener el valor de tener la conversación, pero hombres de tener el valor. Y, y la autoestima y la autoseguridad para poder escuchar estas conversaciones y no sentirse minimizados por eso. Entonces, eh, dice Megan que algo de lo que mucho sucede es que el dinero se vuelve un, un, un punto de, de fricción porque se vuelve un tema de poder. Y entonces, muchas veces en el caso de que eh, los hombres... Eh, tienen el poder, y yo les he dicho mucho de esta frase que tiene mi mamá, que es el que tiene plata platica y el que no escucha, o sea, el que tiene la lana o el que tiene el conocimiento o el que tiene la experiencia es el que manda o el que lleva la batuta, eh, que muchas veces... Eh, las mujeres que sienten que no tienen poder en la relación Muchas veces lo que hacen es ir a gastar el dinero del hombre Como una forma de venganza O como una forma de recobrar ese, ese pequeño pedazo de poder Y que en el caso de muchos hombres que adoptan el papel De querer sentirse mantenidos Dice, perdón, pero eso también es muy real para muchas mujeres Que tienen esposos, que tienen mucho dinero Y que eh, justamente eh, eh, ocupan estas prácticas eh, porque se sienten sin poder en una relación y que a veces usan el dinero para sentir que recobran ese poder. Entonces, ahorita lo que quiero hablar con ella es eh, hasta un poco de la violencia económica y de cómo eh, el dinero, si, si no es hablo, algo de lo que se habla y algo de lo que se maneja inteligentemente, se vuelve... Una guerra de poder en una relación entre el que más gana y entre el que menos gana. So I think that um, talking about, you know, um, financial violence or financial power, my mom has an amazing saying, and you that speak Spanish, um, it's, it's not translatable, but it, she says, el que tiene plata, platica, y el que no escucha. So the person that has the money is the person that usually calls the shots. Um, so how can you manage the fact that you don't want money to become a power struggle between you and your spouse?
0: I think it helps to have, have couple goals, um, more than just individual goals, um, to, so that you're going with something together. Um, and, And, and to, again, like similar to, to what we just mentioned that um, even though the power struggle is about money, you know, it is about contributing to the relationship. And so if you're the one that has most of the money, you know, explaining to the partner how, how you feel they still very much contribute to the relationship. Odds are good. You know, if you were married to someone else that Didn't support your job or didn't support your lifestyle or wouldn't help around the house while you're working all these hours to make all this money. Um, you know, you couldn't do that job. You couldn't make that money. And so to recognize that about one another, that it, it takes support to do the great things that we do when we make a lot of money. Mm -hmm. Um, and to recognize that support and appreciate that support. Um, again, to plan financial goals together, that it's not just like, well, this is my money. So I'm going to go out and buy this thing that I want. You know, there may be some of that, you know, you're allowed to get the things that you want for yourself. Um, but at the same time, you know, what, what do we want as a couple? Yeah. You know, what can we put towards that money together? Um, I've actually seen couples do it in a few different ways that let's say you make 75% of the money and your husband makes 25% of the money. So and you want to buy a house. Well, he needs to put up 25% and you need to cover the other 75%. That's fair. You know, should you necessarily have to do the whole thing? No, he certainly wouldn't be able to do the whole thing, but he can absolutely do his part. Um, so if, if it's about we have to contribute, let's think about the, the way that we can contribute in an, in an equal way, in a partnership way. Um, almost again externalizing the issues and and thinking of them like a business you know if you're your partner in life you know pretend that it was your business partner and your business partner had 75 of the money and you had 25 and you decided goals together because that's what you do as a business um and you know you put in the amount of money or the percentage of the money oftentimes that you have allotted to you and and you move forward we don't do that so much as a couple but it Would make sense to do it, to create some sense of fairness that is good for you and good for the partner so that both can feel good about moving forward and also spending, again, spending lots of time, uh, letting the other person know other ways in which they contribute to your life and you value, you know, about having them, uh, as a part of your relationship. Money does touch many things in our relationships but it is just one thing and it's probably not even the most important thing um, to a certain extent. And yeah. so, and, and if there is, you know, I, because, you know, financial violence and financial manipulation um, are horrible things, you know, that should not go on. And there is abuse, you know, in that, uh, if that's happening, you know, reaching out to a mental health person uh, and, you know, getting support for yourself uh, because being in any sort of abusive relationship, whether it's abuse through money or not, um, is not, is not good and it's not safe and, and no one deserves that. Um, and so if that is what's going on, you know, reaching out for the support that you need to move away from that relationship.
3: Yeah. Eh, le digo que muchas veces el dinero se vuelve una lucha de poder. Y dice, es que el, el problema es que eh, minimizamos, digamos, como el gran objetivo por el cual estamos en una relación, que es, es el compromiso de estar ahí y de trabajar en equipo y, 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 y muchas veces no tenemos las conversaciones de qué queremos hacer con nuestro dinero, qué queremos hacer hacia el futuro, en qué queremos invertir, cómo queremos invertir. Y algo muy importante que dijo, y lo dijo eh, en, la, en la pregunta anterior también, es que muchas veces también es importante evaluar y, y, y platicar y como eh, poner sobre la mesa el hecho de que cada persona en una relación trae cosas diferentes. Eh, a lo mejor uno trae más dinero que el otro, pero eso no es lo único que existe en una relación. Y uno tiene que ponerle nombre a las a las cuestiones y a las cosas que cada uno aporta que no dejan de ser igualmente valiosas que la aportación de, del dinero. Y dice, eh, de repente es como muy importante... Eh, nuevamente retomo, repensar hacia dónde vamos como pareja. ¿Por qué, ¿Por qué lo hacemos en una relación, por ejemplo, de socios? ¿Y por qué no lo vemos así en pareja? ¿Por qué no nos vemos como unos socios? En el caso de que, por ejemplo, si ella hace 75 y él hace 25 y quieren comprar una casa, sentirse con la tranquilidad de que ella va a dar su todo, pero que él va a dar su todo, aunque no necesariamente sean partes iguales. Y entonces como tener esa claridad de hablar de estas cosas, de sentirse tranquilo de estas cosas y de, de saber que no necesariamente, y esto lo hablamos en su momento eh, con Mario Guerra, que ninguna relación eh, del ángulo que me digas es 50-50, a veces es 70-30, a veces es 90-10, eh, nunca es en realidad 50-50. Y hay que estar tranquilos con eso, porque cada quien trae una relación, una cosa diferente. Hoy porque estamos hablando del dinero, pero si estuviéramos hablando de cualquier otra cosa es exactamente lo mismo. Y tocando el tema de la violencia eh, económica, bueno, es, es algo absolutamente inaceptable, que no debería de suceder y que nadie debería de aceptar. Y que sin duda alguna, si tú vives violencia económica, deberías de buscar ayuda de un profesional, de un terapeuta, para que te ayude, porque eso no es una forma de vida. Eh, another girl says, because the, the majority of the audience are women, so Sarah is saying that she got a divorce from a great guy that she absolutely adored, because he could never accept that she was the full provider of their home and that she was making more money than he was. And he was a really good guy. Um, but with that trauma, they could never, ever find common ground. And I think this is something that happens a lot. And now that we've lived all this, you know, uh, last year, which has been, You know, absolute turmoil financially for everybody. There's a lot of people that lost their jobs. Many of them are men. Many of them, you know, are women. Many are being supported by their wives. So, so this more than ever is a reality for many couples.
0: I think, you know, it, it is coming, it's coming from a very deep place. Um, and it is one of those things, you know, how, how we feel about our financial values, good or bad, um, is based on how we grew up, you know, the experiences that we had, the things that were taught to us. And we may never be able to fully get rid of that. You know, there, there is a part of me, like the women in my, my grandmother my great grandmother was married to the town drunk and he spent all the money in the house. Mm -hmm. And so they, at one point he sold the dog just for money to go have drinks. So she would have to hide the money. And then, you know, flash forward to my grandmother, you know, she, uh, my grandmother and married someone younger than my mom. And then in doing that, you know, my, my grandmother didn't have a job. She was supported by her husband uh, at that point in time. That And, um, she had to sell important possessions to her to like keep the family going. She had five kids and then, you know, flash forward to my mom, she didn't have any necessarily like traumatic things like that, but she was a business owner. And, um, you know, my, my father very much believed that he he's an engineer and he made plenty of money and he didn't understand, you know, why my mother needed to work. But my mother had two generations behind her telling her that if you don't work, Your money is not safe. That man could spend it, that man could take it. And and was that ever discussed? No. Are my parents divorced? Yes. <laughs> and you know, is that is that the only reason? No. But it was an important thing. It was part of my father's manhood that you take care of the wife, but it was part of my mother's upbringing to say if you are a woman, you must financially take care of yourself because it may only be you one day with you and your children. And so those were two um, world views, you know, that came into conflict and neither is right and neither is wrong. You know, they both were structured to this place and those types of uh, arguments, you know, did create friction between my family or my parents have now gone on to both marry hippies, though so mm -hmm. they are just like. You know, totally laid back. The other one just totally doesn't mind. You know that my parent is uh, particularly obsessed about money, and so and now flash forward to me and my husband. One day, I'm talking to my to my at the time my my boyfriend, and we were talking about buying a house together, even though we were not married. And he says, "You know, we should we should combine bank accounts." And I said, "You want to combine? You want to control me? You're trying to control me." I'm not going to let you control me. And he's like, you are a crazy person. You know, like I, you, we have no money, you know, like, so I'm not trying to control you with the money that I don't have. I just thought it would be easier to pay the mortgage if we had a combined bank account. Mm -hmm. My husband and I do not share bank accounts because it is now three generations of my heritage saying if you're a woman, you, you need to be safe. You need to be financially secure and nobody should be able to get to that. Do I fear that my husband's going to get to it? No, I don't. But does it make me me feel better at night? Yes. But have I had these discussions with my husband, how I have three generations of crazy women, you know, leading to where I am today. And we've talked about his family too. His family did not have this sort of distrust. His family kind of stays married and everybody shares everything and like happy go lucky for him, I guess. And, um, and now we are here together and, and trying to navigate this. And so it may never be, you know, the men may never be the man that you're with may never be fully comfortable with the fact that you make more money, but you need to be a way, have a way to talk about it. And, and it's possible that, that the relationship will end, you know, if, if it carries that much weight for that individual as sad as that is for the relationship, it's, would be better that you move on. You know, we don't, um, we all deserve to be happy. We all yeah. deserve to be with a partner that uh, we feel brings joy to our lives and balances us out. And it's unfortunate when it feels so, so small and yeah. so um, social and in, and in many ways, like, This is 2021, soon to be 2022. Why are we still fighting about who makes more?
3: Yeah. Um, Thank you so much have... for sharing that story. It is so interesting and so telling. Um, so let me just say that in Spanish before, before we, <laughs> yeah, sorry. we take a break. Pero dice, ¿sabes qué pasa? Que nuestra percepción del dinero, como decía al principio, es algo que tenemos tan arraigado y es hasta un tema generacional. Dice, yo vengo de una bisabuela que se casó con el borracho del pueblo y que literal vendió hasta el perro para tener dinero para comprar más alcohol. Eh, mi abuela, algo muy similar. Entonces, cuando mis papás se casan, eh, mi papá, que viene de una familia que está acostumbrado a ser el, el, el que el hombre es el proveedor, no entendía por qué mi mamá eh, sentía la necesidad de trabajar. Y mi mamá, viniendo de una... Eh, 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 abuela y de una mamá con esa historia siempre tenía este esta sensación de que una mujer tiene que ser independiente, tú no puedes depender de un hombre, el, los hombres eh, se pueden acabar tu dinero tú tienes que ser financieramente independiente y viene con este mantra y con esta terrible creencia entonces dice ¿qué pasó? mis papás están divorciados y no, no se divorciaron únicamente por el tema del dinero pero el tema del dinero fue un gran punto de fricción, porque mi papá nunca entendió por qué mi mamá vivía este, con esta angustia de sentirse que eh, había que proteger el dinero de tu pareja, porque se, la, se lo puede acabar, y, eh, y, y ella nunca entendía por qué ella él quería ser el único proveedor. ¿no? Entonces, este fue un gran punto de fricción. Y dice, hoy en día yo estoy casada con mi esposo, me acuerdo cuando éramos novios, íbamos a, casar una, íbamos a comprar una casa juntos y él me dijo, ¿por qué no ponemos el dinero para que nos alcancen una cuenta de banco y que nos den la hipoteca? Y ella inmediatamente se volteó y le dijo, tú me quieres controlar, tú quieres mi dinero, tú quieres controlarme a través de mi dinero. Y él le dijo, güey, estás loca. Porque él viene de una familia con otra experiencia totalmente a la suya, pero si si Megan no lo hubiera contado, es que yo vengo de una bisabuela, y de una abuela, y de una mamá, en donde siempre sentimos que hay que cuidar el dinero, porque los hombres se lo pueden acabar, nunca hubiera entendido por qué es su reticencia a no querer tener una cuenta juntos, hoy en día dice... Eh, aunque mi marido entiende de dónde vengo Porque es algo de lo que hemos hablado Y por eso ella dice Es tan importante hablar de cuál es tu experiencia Con el dinero Cuál ha sido tu educación familiar Que hasta el día de hoy Tenemos cuentas separadas Oye, ¿creo que mi marido me quiere robar mi dinero Y se lo quiere acabar? No pero duermo más tranquila sabiendo que mi dinero está en una cuenta aparte? 100%. Entonces, son conversaciones que tenemos que tener con total apertura porque nunca es buena idea dar por hecho que tu visión, el valor, la razón, la motivación, que es para cada uno el dinero, es igual para los dos. Megan, thank you so much for being on the show. It was a pleasure talking to you. you. Megan es Megan con doble A, L en Twitter por si la quieren contactar es Megan eh, Lertz escritora, investigadora y educadora de psicología financiera I send you a big kiss all the way to Spain my friend thank you
0: thank you I send it back besos on both cheeks
3: we're here bye, bye, bye. besos 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 con esto hacemos una pausa cuenta bien son las 10.56 de la mañana regresando después del corte vamos a hablar este de varias cosas entre ellas de la estimulación musical. A ver, pregunta para todos ustedes, ¿quién de ustedes puede estudiar con música? Por ejemplo, hay gente que dice que oh. si estudia con música le entra mejor. Yo no puedo estudiar con música, nunca pude, porque entonces empiezo a tararear la canción, porque entonces estoy viendo la batería. Y bueno, y saben que en los 80s y en los 90 se puso muy de moda eh, la educación musical, la estimulación musical en niños Bueno, Carla Martínez, con quien vamos a hablar regresando Es musicoterapeuta certificada internacionalmente en Suzuki Early Childhood Algo súper interesante Vamos a hablar de eso para todos los que tienen hijos Y más adelante vamos a hablar con el Rabino Moisés Chicurel Cómo conectar con el tiempo desde la perspectiva espiritual, cómo reconciliarte con lo que estás viviendo hoy, aunque no te parezca al regresar en W Radio.
1: Escuchas a Marta de Baile por W.
3: Son las 11.09 de la mañana en W Radio. Pongan mucha atención todos los que tienen eh, niños chiquitos, porque les va a gustar mucho esta conversación. Está con nosotros Guillermo Sierra. Él es director eh, general de TV y servicios digitales de la cadena de información y comunicaciones más grande de habla hispana en Estados Unidos, que es el Hispanic Information and Communications Network, que es HITN. Y eh, propiamente hace cuatro años lanzaron una cosa que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que se llama EDI. Eh, Bienvenido mi queridísimo Guillermo, qué gusto volverte a ver Gracias Marta, muchas gracias por tenerme aquí Estaba yo riendo porque me estaba acordando cuentavientes Y todos los que tienen hijos del vuelo de los míos eh, Seguramente vivieron lo mismo Cuando mi hija, que hoy tiene 25 años, era chiquita Apenas empezaban a enseñarle a los niños a usar las computadoras Y me acuerdo que en aquel entonces, obviamente no había tabletas Obviamente, los celulares no eran smartphones. Entonces, me acuerdo cómo había, o sea, básicamente como dos, si no es que uno, programita que podías poner en una, en una desktop en donde mi hija jugaba. Y así se volvió, ahora sí que eh, 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 consiguió el digital literacy. Pero hoy en día, Guillermo, y estarán de acuerdo conmigo, Cuentavientes, todos sus hijos, parte de la crianza y de la educación es digital, Guillermo.
5: Así es, así es. Y fíjate, Mata, que curiosamente genera una enorme preocupación en los padres. Es, es algo que nosotros hemos estudiado con mucho cuidado. Tienes toda la razón. Cuando nosotros éramos niños o cuando nuestros hijos eran niños, también mi hijo Rodrigo tiene tiene 23, ahora es muy ah, bueno. para no las tuyas. Sí. Eh, veían televisión, veían los programas que querían ver en la televisión de la casa, en la sala de la casa y todos estábamos pendientes de lo que estaban viendo, no era, era parte de la integración de todo lo que ocurría con la familia ahora es al revés Marta, ahora están metidos en el celular de la mamá o en el, en el, o en el iPod, en muchos de ellos tienen sus propios dispositivos y los papás no tienen la menor idea de qué es lo que los niños están viendo y qué es lo que están consumiendo y genera esta sensación como de dualidad muy interesante donde por un lado es un alivio para los papás Darle el celular al niño cuando están atorados en el tráfico o cuando están en el supermercado. Y por otro lado, esta enorme culpa que le generan las mamás y a los papás en no saber qué es lo que está viendo mi hijo y qué es lo que está consumiendo.
3: Oye, o si lo que está viendo eh, sirve de algo.
5: Exactamente. ¿No? Y te la pongo peor, que a mí me preocupa mucho más. Siempre nos preocupamos de qué es lo que los niños están viendo. Y yo lo que te pregunto es, ¿y quién está viendo a nuestros niños? Porque en el momento en que los niños están consumiendo de manera digital, se vuelven consumidores digitales y se vuelven un algoritmo en, en la base de datos de alguien y están estudiando permanentemente cuáles son los movimientos de ese niño. ¿no? Claro. Ahora,
3: eh, sabemos que nuestros hijos eh, tienen que crecer digitales. Es, es. Es, es parte del mundo y es parte de la realidad que les tocó. Pero el punto es cómo aprovechar eh, el mundo digital y los contenidos que hay allá afuera para que verdaderamente esto sea parte de la crianza positiva de tus hijos y que sirva de algo. Y ahí es donde hace cuatro años me imagino que nace Eddie, ¿no?
5: Ahí empezamos a desarrollar EDI. Nosotros somos eh, una organización sin fines de lucro que maneja la única televisora pública en español en los Estados Unidos, Marta. Y nos dimos cuenta de que los niños ya no estaban viendo nuestro canal. Los niños ya no estaban en la tele, estaban en los dispositivos digitales. Ahí empezamos el desarrollo de EDI. Ya hace dos años lo lanzamos. En América Latina, en México en particular, está con Claro y está en las, en las tiendas de Apple y de Google. Y eh, lanzamos este servicio con el objetivo de que fuera un espacio seguro, un espacio en donde todo el contenido está escogido cuidadosamente para ser entretenido, pero educativo. Y además creamos algo muy importante, que es la oportunidad de que los padres puedan participar de la experiencia. Y nos dimos a la tarea, Marta, con nuestros expertos educativos, de crear guías para padres para cada una de las series que están en la, en, en la plataforma, de manera que los papás puedan Leer un poquito o ver un pequeño video que les dice qué es lo que el niño está viendo en ese programa, qué es lo que está aprendiendo y qué actividades o conversaciones pueden tener con ellos después de que los niños hayan consumido. Entonces, somos una plataforma de video bajo demanda, como las como las hay ahora, pero. déjame, perdón que te
3: interrumpa, perdón que te interrumpa. Y es más, mientras que estoy platicando con Guillermo, métanse y vean de lo que estamos hablando. Es edi.com, es E, D, 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 Y, E, Com, para que vayan viendo de lo que vamos hablando. Lo que acabas de decir de que eh, cada una de las series viene con un manual para padres para que sepas qué está aprendiendo, qué conversaciones paralelas puedes tener, cómo puedes, ahora sí que odio esta palabra, pero coadyuvar a tu hijo eh, en tiempo real con lo que acaba de aprend aprender en el tiempo digital es tan importante porque pareciera que estamos hasta divorciados de lo que está haciendo nuestro hijo en un celular y una tableta y de lo que vivimos en el mundo real, sin darnos cuenta que podemos capitalizar lo que acaban de aprender.
5: Exactamente. Es, ese ha sido el objetivo, que puedas tener una pequeña actividad en donde les puedas hacer una pregunta a veces cosas tan simples como, oye, ¿por qué este personaje actuó así? ¿Tú qué hubieras hecho diferente? ¿Por qué te parece que se molestó? Lo que sea que pueda funcionar ahí. Y, y gracias por dar el URL de Tenemos una manera más rápida de entrar, que es lafamilia.com. Porque a la, la gente no se escribe, la gente no se acuerda cómo, cómo deletrear a edi. Entonces, si se nos familia lafamilia.com la y vas exactamente okay. al mismo sitio, vas al mismo lugar, está redirigido ahí. Y eso okay. es, es, ese ha sido el, el esfuerzo. Estamos viendo una gran respuesta de parte del público, eh, Marta. Y, y, y para nosotros es muy importante que más padres de familia sepan de este esfuerzo, que lo vean. Puedes ver ahí que tenemos realmente lo mejor de lo mejor en, 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 lo, en las series de animación. Tenemos a más de 20 empresas productoras del mundo entero eh, dedicadas a la producción de infantil de primera calidad y las 20 empresas están con nosotros dando todos sus contenidos. Ha realmente ha sido un esfuerzo muy importante. Están todos los contenidos y los personajes que los niños conocen y les gustan. Daniel Tigre, eh, Pocoyo, eh, Bob el constructor, la reja Maya, Heidi, que está ahora en su nueva versión. ¿Te acuerdas cuando nosotros veíamos Heidi la versión original? Esta ya es la versión nueva. O sea, están sí. todos los contenidos ahí, pero pero de, de, en una manera adaptada para los niños modernos y y, y con esta manera de presentar lo que es muy interesante.
3: Oye, hay eh, todo el contenido que eso da gran paz. Está curado por psicólogos, pediatras, pedagogos. Tienen más de 70 series preescolares, dos mil quinientos episodios, incluyendo juegos, libros, actividades, más de 70 guías para padres. Y vayan entrando ahorita a la familia para que vayan viendo lo que estamos hablando. Aparte, te voy a decir una cosa, Guillermo. Ahora con, con esta eh, pandemia y este encierro, me imagino que ustedes también notaron la forma, eh, cómo cambió la forma en que los niños consumen contenido.
5: Muchísimo. Los niños están pegadísimos a los dispositivos. Ha sido pobrecitos porque se pasan toda la mañana en la escuela con el dispositivo digital y luego tienen que entretenerse también con las mismas actividades. Entonces, ese ha sido también parte del proceso. Nosotros hemos acelerado mucho el incremento de contenidos y todo precisamente para apoyar a los papás para que los niños tengan alternativas. ¿no?
3: Claro. Oye, ahora, ¿para qué edades podemos encontrar material en lafamilia.com?
5: Edith está enfocado específicamente en niños de 2 a 6 años. Ese es un grupo de edad en donde vemos que hay mucha vulnerabilidad, donde los niños no encuentran cosas realmente de calidad. Los papás se confunden mucho y piensan que todo es para niños. ¿no? Pensamos sí. que todo lo que es animación es para niños y no es cierto. Hay muchas cosas que no son adecuadas para los niños más pequeños y por eso nos enfocamos en ese grupo que es muy vulnerable.
3: Oye, pero es cierto lo que acabas de decir. Creemos que porque son caricaturas ya
5: es sí. para Sí, sí. Ese, ese es algo que, que nunca hemos aprendido mucho y en el mundo de la televisión infantil hay prácticamente cuatro categorías muy definidas en grupos de edad. ¿no? Hay contenido creado para niños muy pequeñitos que de hecho nosotros, no lo, niños de 0 a 2, nosotros no lo incluimos porque la Sociedad Americana de Pediatría no recomienda que haya pantalla antes de los dos años. Sabemos que es casi imposible que los papás no lo hagan, pero en realidad la Sociedad Americana reconoce que debe ser lo menos posible de 0 a 2. Nosotros nos enfocamos de 2 a 6, en donde en realidad es el niño muy pequeño que va evolucionando y que llega a la escuela. Luego tienes los, los, los niños que van... De 6 a 10 y luego lo que se llama lo, los twins, que son entre 10 y 13, que son antes de ser teenagers, ¿no? Antes de ser, a, antes de ser adolescentes y, y cada categoría tiene en realidad producto muy diferente y, y una manera muy diferente de consumir contenidos.
3: Claro. Está lindísimo. Estoy entrando al sitio. Eh, les digo, si ponen lafamilia.com van a ver lo que yo estoy viendo. Dice pensado para padres y diseñado para niños. Así es. Y, y entonces... Y, y... ¿Y, ¿Y cómo funciona? ¿Te suscribes? Porque veo Te que dijiste a ahora.
5: Sí, somos un plan de suscripción eh, es, es semejante a las demás plataformas de VOD. Lo hemos hecho lo más económico posible. Te contaba que somos una organización sin fines de lucro. Entonces, en realidad es simplemente para recuperar costos. Eh, y lo puedes suscribir ahí. Y los que sean suscriptores de Claro Video lo pueden comprar directamente en Claro Video. O sea que no Ajá. tienen que no tienen que hacerlo directamente en la aplicación. Lo pueden hacer a través de Claro Video e incluirlo en su... En su en su recibo y consumirlo en su televisor directamente en, la, en, el, en el decodificador de claro. ¿no?
3: Oye, aparte hay una cosa lindísima que estoy viendo aquí en, en, cuáles son las áreas de desarrollo que tiene Eddie y veo que viene, me pongo en acción, que yo creo que tiene que ver con el movimiento físico. Exactamente. Eh, construyendo significados, pienso en números, aprendo a crear, eh, aprendo a hacer y exploro el mundo.
5: Estas son seis áreas de desarrollo muy específicas. Nuestra organización ha trabajado muchísimo con el Departamento de Educación en los Estados Unidos. De hecho, hace algunos años, Marta, tuvimos un plan en donde el Departamento de Educación invirtió 30 millones de dólares en un proyecto completo que desarrolló HITN, llevando servicios educativos a más de 100 mil escuelas en todo el país. Y estas son las seis áreas fundamentales en donde nuestros educadores han detectado que los niños de dos a 6 años necesitan estar muy enfocados y muy apoyados.
3: Oye, está padrísimo. Te felicito de verdad muchísimo. Y que ustedes sepan que es lafamilia.com o Eddy. Eh, eh, pueden conseguirlo en Claro Video, en el App Store, en uh, App Video, en Google Play, Android TV. Eh, para que todos puedan tener acceso a esta maravillosa plataforma. Eh, qué bueno que lo comentas. Es sin fines de lucro. Y la verdad es que todo el objetivo es eh, darle a los niños contenido especialmente curado para ellos de calidad Guillermo, te felicito mucho muchísimas gracias por venirnos a contar esta historia, porque exista EdiTV. es en Facebook Edi, que es E-D-Y-E-T-V eh, en Twitter igualmente y igualmente en Instagram es EdiApp. App, un abrazo Guillermo
5: gracias Marta, gracias por ayudarnos a promover
3: no, no, no. Feliz de que estés acá. 11.21 de la mañana en W Radio. Oigan, hablando del tema de la estimulación y el desarrollo, eh, está con nosotros eh, Carla Martínez Cruz. Es músico, terapeuta y humanista. Certificada internacionalmente en Suzuki Early Childhood Education. Eh, es músico, es cantante, es productora del grupo infantil Musi Jugarte. Y bienvenida, mi queridísima Carla, eh, al programa Hola Marta, un gusto
2: saludarte Lou también, Rebeca Muy buenos Hola. días a todos Gracias por esta bienvenida Es un gusto estar aquí en, en tu espacio, un saludo a todos y muchas bueno. gracias por dedicarle un tiempo a este tema al cual me dedico y al que creo que es muy importante que todos lo conozcan y que
3: sepan sus beneficios para nuestros niños Ay, no, Increíble, y bueno, nos acompaña eh, la eh, director editorial de toda la plataforma de Mundo, Lu Botello, ¿cómo estás? Hola, feliz? muy feliz de estar, estar aquí. Oye, Hola. me, me está riendo y es pregunta para todos. Eh, digo, ¿desde quién puede estudiar con música y quién no? Sí. Hasta para quién la música es una fuente de tranquilidad, de motivación, de, de, de entusiasmo, de energía. Y ahorita me estaba acordando que Volviendo al tema de que mi hija, la mayor, tiene 25 años. Entonces, cuando mi hija estaba chiquita, Carla, apenas empezaba a salir, ¿se acuerdan de Baby Mozart? Sí, claro. esta sí. esta colección de, sí. de hay que ponerle música a los niños porque eso los estimula. Bueno, mi hija creció eh, escuchando las canciones de Barney y de Baby Mozart desde que era chiquita. Pero creo que Poca gente termina de entender, Carla, y por eso queríamos invitarte. La, ¿Cómo estimula el cerebro, no importando si eres un niño o eres un adulto, la música? Claro,
2: eh, como bien lo mencionas, eh, la música forma parte de nuestra vida. Desde esto que vamos al centro comercial y encontramos ya... Los paquetes de de Baby Mozart y demás autores, al igual que ahorita, bueno, en todas las ligas que hay plataformas, podemos descargar diferente tipo de música. La música forma parte de nuestras vidas. Aquí en el caso de los bebés, como tú bien lo dices, o sea, la música impacta desde... Desde que el bebé está en, en, en la etapa de la gestación, ¿no? Lamentablemente en México, como en otros países, no es tan usual como el que ya sé que estoy embarazada y me voy a ir a inscribir a mi estimulación prenatal como parte del kit, ¿no? O sea, yo ya sé que estoy embarazada y voy a ir a inscribirme. En México todavía no tenemos esa cultura, como existe, por ejemplo, en Argentina, con el doctor Gabriel Federico, que es el padre de la estimulación prenatal musical, donde te dice que, pues, esta estimulación prenatal es para crear un vínculo y un estímulo, porque bien sabemos que el oído al quinto mes... Eh, de embarazo ya está percibiendo y ya puede decir esto no me gusta, puede tener movimientos de acuerdo a que esa música no me gusta lo que estás hablando no me gusta cambia el ritmo cardíaco, las pupilas de mismos nosotros se pueden dilatar, hay, pasa todo un, proces, un proceso biológico en nosotros y no lo sabemos. Así como cuando escuchamos una canción y, wow, no me inspira a, a respirar aire fresco, a, a evocar a ciertas personas, es lo mismo que ocurre, pero ya utilizándolo de una forma para estimular, al producto desde que está en el vientre. Cuando yo toco música, cuando yo le leo, cuando yo le canto, algo está cambiando en la sinapsis ya del cerebro que nosotros desconocemos, pero impacta de
3: forma determinante el proceso del niño. Y claro. cosa más impresionante, aparte estoy leyendo aquí en el guión que la música está científicamente comprobado, Carla, que él sí libera dopamina en el cerebro. The <laughs> cat Sí, lo han visto ya eh, personas como Facundo Manes,
2: que es neurólogo y neurocientífico en Cambridge University, y nos dice que obviamente liberamos la misma dopamina al escuchar eh, una música que nos agrade que el mismo placer que cuando comemos Orale. o hacemos alguna otra actividad. Es la misma sustancia. Y lo que sucede, Marta, con la música, lo que sucede Rebe y Low es que empieza a trabajar el cerebro. Si lo vemos eh, en un video, claramente cuando tú escuchas música, te ponen eh, los aparatos eh, necesarios para observar y aparece una fiesta en el cerebro, o sea, con el simple hecho de escucharlo. Ahora imagínate si a un niño le das un instrumento, o sea, ya jugó un poquito, ya vio un poquito de tablet, vámonos al piano. Lo que sucede es una fiesta en el cerebro. Empiezan las neuronas, empiezan a conectarse, empiezan los órganos todo el organismo cambia totalmente cuando tú estás utilizando música más potenciando el desarrollo desde esta estimulación prenatal musical.
4: Y, lo, y yo lo puedo constatar, yo eh, nací en medio de una familia muy musical, mi papá tocaba la wow. guitarra.
3: Rebeca, tú naciste en los cincuentas, no existía eso, ¿de qué habla? Déjala, claro que sí, sí pero escuchaba jazz. Así.
2: Lo acabas Pero a su papá
3: de... le tocaba la guitarra.
4: Claro. Lo acabas de decir claramente y te voy a decir lo que a mí me pasó. Yo del vientre de mi mamá brinqué a un pianito de plástico y después a un pianote profesional, ¿sabes? O sea, lo importante que fue que mi papá me cantaba en el vientre de mi madre cuando yo era apenas una pequeña semillita. Me cantaba con la guitarra todo el tiempo. Y ponía bossa nova, y ponía música, ¿sabes? Ponía muchos cosas wow. además, que yo creo que sí hace la diferencia, ¿eh?
2: No claro sé, que sí, Rebeca.
4: ¿tú también en tu casa, Marta, si tus papás en algún momento. Mis hermanos. Mis hermanos. Tus hermanos, ¿sabes? Y eso sí, a mí me estimuló, o sea, ya que a los 25 ya yo he dicho adiós el piano, desafortunadamente, pero sí me estimuló esa parte. Y no solo en lo musical, ¿eh? En la creatividad. Yo no puedo escribir un promo para Marta o hacer alguna de estas locuras si no traigo a mil decibeles los audífonos y la música aquí ¡Pam! 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 ¿Sabes? Yo sí soy de las que sí puede inclusive estudiar Yo me aprendí las partes del cerebro cantando
3: Claro oh. Oye, regresando del corte vamos a hablar de cómo la música acaba estimulando a un bebé y les vamos a explicar qué es el método Suzuki, del cual eh, Carla es especialista. Regresando, cortesía de Bebe Mundo, la importancia de la estimulación musical en los niños al regresar. No se vayan.
1: Marta de Baile, al aire. Por W.
3: Estamos de regreso en W Radio y para todos los que tienen hijos chicos... Y ahorita nos dices, Carla, qué tan chicos y hasta qué edad. Estamos hablando con Carla Martínez Cruz y con Lugo Tello, directora de la Plataforma de Mundo. Carla es musicoterapeuta humanista certificada internacionalmente en Suzuki Early Childhood. Eh, ¿Qué es la estimulación prenatal musical y cómo funciona? Bien, eh, la
2: estimulación prenatal musical es un conjunto de herramientas y de técnicas que se desarrolla para llevar a cabo una comunicación entre la mamá y el bebé. Lo que decía Rebe hace un momento, el hecho de percibir el sonido desde la etapa gestacional marca definitivamente a los niños y esto es comprobable ya científicamente en el área del lenguaje, en el área de la creatividad, en el pensamiento lógico-matemático. Un niño que no le lees, que no le cantas, y que, como lo mencionaba yo al inicio de la entrevista, que no tienes la costumbre como de, de realizar la estimulación prenatal. Y bueno, ahora eh, incorporando la palabra musical, no es lo mismo a ir a un psicoprofiláctico o a ir a actividades acuáticas, ¿no? Sino la música llega al cerebro a través pues de la del bebé y, bueno, percutiendo y haciendo eh, música desde el exterior, obviamente, ¿no? Todo esto, como yo lo mencionaba, afecta a diferentes áreas del cerebro. Entonces, una vez que el bebé nace, obviamente ya no le llamamos estimulación prenatal, sino ya solamente le llamamos estimulación Musical temprana Que es muy diferente De la estimulación temprana Donde van y hacen ejercicios físicos La música es la única Herramienta que puede Desarrollar y estimular Las ocho inteligencias múltiples Que dice Howard Gardner A través de todo lo que
3: nos Proporciona la actividad musical Oye, ahora Dime una cosa, explícanos ¿Qué es el método Suzuki? No sé por qué yo yo he oído de ese método pero no sé cuándo ni por qué sí es un método muy conocido realmente
2: hay diferentes formas de pues de aplicar música con los niños en este caso el método Suzuki fue creado por el doctor Suzuki violinista educador filósofo y filántropo que Nació en 1898 y dedicó su vida a la educación del talento. Eh, me encanta a mí y por eso fue que me certifiqué en este método de todos los que hay, porque dice que la habilidad musical no es un talento innato, sino que es una habilidad que se puede desarrollar. Todo niño a quien se enseñe correctamente puede desarrollar habilidades musicales, así como todos los niños aprenden a hablar y aprenden su lengua materna. El potencial del niño no tiene límite, es la filosofía de él, ¿no? Entonces nos dice, pues lo que estaba comentando Rebe hace rato, o sea, a partir de que tienes un instrumento cercano, tienes un baño sonoro, en tu oído ya está, implícito el lenguaje musical y entonces a partir de ahí dice Suzuki oye pues si Marta habla perfecto inglés es porque lo tienen en el oído verdad entonces por qué no hacemos lo mismo que el lenguaje a través de la música
3: oye pero entonces explica la relación que hay entre las inteligencias múltiples y la música Bien, pues la teoría de las
2: inteligencias múltiples del psicólogo Howard Gardner dice que cada uno de nosotros tenemos diferentes inteligencias, algunos somos más visuales, otros más corporales, como estábamos platicando hace rato, ¿no? Este es que yo me baño y tengo que oír música, ¿no? Y hay quien te dice detesto escuchar música para hacer algún guión o algún trabajo. No quiero escuchar música. Yo no puedo, es que yo no puedo. No, ni yo. Sí. Y cuidado. Porque lamentablemente los papás o los maestros, ahorita con todas las plataformas que hay, ponen X cantidad de música de X géneros y no saben que se están dando un autogol. Hay música que te va a servir sí para eh, impulsar a que tengas mayor creatividad como la mal llamada música clásica pero bueno así la conocemos que va a desarrollar tu creatividad y que es el movimiento pero eso no es para que seas más inteligente o lo que dice el efecto Mozart cómprate los 25 tomos del efecto Mozart pónselos a tus hijos y van a ser wow super genios es mentira ¿Por qué? Porque no sabes que lo que está haciendo esa música es por el tipo de compases y de melodía repetitiva va a hacer que el niño tenga una mejor estructura, pero uh -huh. eso no significa que va a ser automáticamente o sea, un genio, ¿no? O sea, Ahora, claro, eso, claro. eso es bien interesante
6: porque además eh, como, como Rebeca nos contaba que se ponía el audífono para ponerse creativa, ¿no? ¿Es dura el tiempo que estás escuchando la música, es decir, no no te das como tu dosis de 10 minutos de música super power en la mañana y ya te dura para el mes tu creatividad, ¿no? O sea, es un efecto que está vinculado a que escuches la música.
2: Claro, por eso es tan recomendado y como los dicen los grandes músicos del mundo y de México, ¿no? Horacio Franco que dice, no escuchen ciertos tipos de géneros musicales, ¿no? O sea, una cosa es ponerle a mi hijo cantando, aprendo a hablar para desarrollar las sílabas y las letras. Y otra cosa es que la maestra de la escuela le ponga los éxitos del momento, ¿no? Que a ella le gustan. O sea, eso no tiene nada que ver con el desarrollo cerebral físico e intelectual del niño, entonces debemos saber utilizar la música. Si yo quiero estimular el lenguaje, ah, bueno, eh, lo que en lo que se refiere tu pregunta, voy a utilizar tal música. Ah, yo quiero utilizar la coordinación de mi bebé eh, como lo que hacemos en las clases de música jugarte. Ah, bueno, voy a hacer tal canción para que el niño con el ritmo, vaya realizando sus actividades. O sea, la música llega a tu cerebro como a tu, a tu escritorio de la compu, ¿no? Y entonces el cerebro hace carpeta de timbre, carpeta de velocidad, carpeta de ritmo, carpeta de lenguaje. Sin que tú lo sepas, vas manejando, oyendo música y la, el cerebro ya decodificó y envió toda la información en el instante. Te cambia el nivel de ánimo, te puede también dilatar las pupilas, te puede dar hasta escalofríos una canción, evocar, no sé, hacer miles de actividades, evocar el pasado, hacer muchas cosas ah. y cambiar tu organismo. Al niño le pones música. Yo tengo en clase bebés ciegos, bebés con discapacidades y es impactante ver que al bebé la canción que yo le cantaba en el vientre cuando nace aunque es pequeño, empieza a tener una respuesta física, ¿no? Y tengo niños de dos años diciendo perfectamente la R. Y contando del 1 al 10 ¿Por qué? Porque desde que están en el vientre De la mamá, tocamos claves Tocamos tambores, tocamos Instrumentos, cantamos, entonces El lenguaje es diferente El pensamiento lógico-matemático Es diferente, la inteligencia Corporal es diferente, y ahí vienen Implícitas las inteligencias Múltiples de Howard Gardner No, Todas las inteligencias se pueden Activar a través de canciones, para los Bebés que piensan que solamente eh, Descargando videos de YouTube lo vas a estimular, no, o sea es llevarlo a una clase con instrumentos en vivo, donde la maestra o el profesor, bueno, aparte de que tenga esa esa actividad como algo profesional, comprometido con ello, para que no le ponga ping-pong todos los días, ni las mismas canciones
3: del fresco. O la sea, no, no van a sacar adelante al niño con ping-pong en su
1: núcleo, todo o sea así, por favor, no lo hagan. Oh, no no la empiezan a cantar no, en
2: su cerebro. O sea, donde haya en vivo un piano, donde los niños puedan tocar, puedan cantar. Y lo que dice Rebe y lo que nos comentaba hace rato es súper importante. Si el niño ve en la casa y escucha guitarras, un violín o tiene algún músico cerca, le estamos dando un baño sonoro. El niño va a conocer esos instrumentos. A muchos adultos, si escuchan un fagot o un corno francés, ¿cuál es cuál? ¿No saben? ¿No?
3: Porque precisamente no hubo un pre es como, no, es como Rebeca, es como Rebeca, Carla. Como Rebeca creció en Chiapas, ahorita que dijo que ella pasó del vientre de su madre un piano, ella creía que era un piano, pero era una marimba. Se la confusión.
4: Marta, yo estaba, no importa, pero ya había marimba. Marta estaba en un árbol, en un cocotero, bajando cocos. No eran tambores, Marta, eran cocos. Además, la palmera sin, sin calzones además me, me la imagino oí perfecto ahí, oí por ahí un piano Carla, ¿tienes un piano ahí? ¿Tienes un piano ahí? sí ¿No? A ver. Haz, haznos alguna demostración o algo con la que podamos como vincular todo esto que nos has estado pensando en la música
2: o sea, yo tengo a mis niños, ahorita digo, no los veo físicamente, pero pues se conectan conmigo. Tengo diferentes instrumentos desde ukuleles, vihuelas, jaranas, pianos, este, de todo tipo de instrumentos y cantamos, ¿no? Se conectan a la clase y con los bebés de tres meses vamos a trabajar el ritmo, ¿no? Y en lugar de ir a una clase de estimulación temprana donde es abrir, cerrar, Arriba abajo, entonces vamos a abrir y cerrar las manitas al compás. Abrir y cerrar las manitas al compás, ¿no? Ay, qué, qué bonito. bonito. Oh, qué bonito. Quiero ser bebé. Quiero ser bebé. Quiero ser bebé.
6: <risa> Yo también. Y el, y el sábado, sábado es... van a poder disfrutar muchísimo más acá. A ver,
3: cuenta, cuenta todo lo que hizo mundo para el Día del Niño. cuenta bien, te aprovechen. Sí,
6: este sábado feste festejamos el segundo festival del Día del Niño de Bebemundo a partir de las 10 de la mañana por Facebook Live. Iba a estar Carla con Musi Jugarte, con un concierto espectacular con muchas de las cosas eh, desarrollado con muchas de las cosas que nos ha platicado ahorita. Mi o perro sea, va a estar, pero no va a ladrar tanto. ¿Eh? Contemporáneos, instrumentos y prehispánicos. Cristianos. Así es. Además. Va a estar el mago Hoffman con un show de magia padrísimo que nos está preparando. La titería nos va, a, nos va a interpretar un show de títeres con el cuento de la galleta de jengibre. Estos shows son preciosos y lo vamos a transmitir desde el teatro de la titería. Eh, va a haber una clase de yoga con Marisol González Ficachi, que está espectacular, que es una yogui con muchos años de experiencia. Va a estar nuestra cuenta cuentos Norma Torres, nos va a contar el cuento de Los músicos de Bremen. Y vamos a tener a alguien que si siguen TikTok seguro lo conocen. A mí me tiene, la verdad es que divertidísima seguirlo. Se llama Roberto Palomares, Palomares Magic. Tiene más de 7 millones de seguidores en, en TikTok. Y él nos va a hacer juegos mentales para los niños. Que eso es increíble porque también te provoca la curiosidad. Te das un sentido de sorpresa. Creo que se van a quedar muy felices es este sábado primero de mayo a las 10 de la mañana a través del Facebook Live de Bebemundo. Ahí
3: los esperamos. Va a estar increíble. Qué, qué, qué ilusión. Les digo una cosa. Sí, sí conéctense, cuentavientes, el, el sábado primero de mayo de 10 de la mañana a 12, pongan a sus hijos a verlo porque no saben el tiempo que lleva Lourdes y todo el equipo preparando este Día del Niño para, para todos sus hijos y sí. la cantidad de talento mexicano que lograron encontrar mi queridísima Lu, al igual sí. que mi querida Carla de Musijugarte. Eh, ahora sí que nada más para hacerlos felices, aunque sea a través de una pantalla. Es una apapacho a la distancia.
4: ¿no? Es qué bonito. Sí. qué bonito o sea, ya, ya entradas así como en copas, ¿no? A ver, Carla, échate la de
3: la gata bajo la lluvia. <risa> bueno, a ver, va en re mayor para ti. Ah. <risa> Oye, Carla eh, sí, Para sí. todos los que tienen eh, Quieren tomar un curso contigo Y poner a sus hijos Aprender con música y jugarte ¿Cómo te encuentran? Pues todo todo en todas las redes
2: sociales nos pueden buscar como Musijugarte en Facebook, en IG, Musijugarte, en Twitter en Musijugarte y la página www.musijugarte.com. Tenemos bebés ahorita de Chetumal, México, Coyoacán, Nueva York, California, Charlotte, de muchos lugares que se conectan a clases con nosotros. Y bueno, eh, la verdad es que estoy muy contenta de que, pues... Por lo menos a través de la pantalla podamos trabajar con los bebés entonces
3: pueden buscarnos a través de, de todas nuestras redes. Qué cosa más increíble. Qué tristeza, ¿no? Que en la época en que nacimos Rebeca y yo, que somos mayores que ustedes, pues mi, mi mamá no me, no, no, como que los papás no sabían de esto, ¿no? Nada. O nada. Sea,
2: a mí nunca. Pues yo creo que también apenas, apenas está creciendo porque, en, en como lo comentaba, en otros países es como estoy embarazada, ya me inscribo, ¿no? Y ya nació mi bebé y pues ya me inscribo a Estimulación, puedo ir a Music Together, puedo ir a bla, 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 a cualquiera que sea de mi agrado. Pero en México sí, yo llevo 20 años dando este tipo de talleres y bueno, Musi Jugarte nació en Coyoacán también, ahí es donde estuve impartiendo talleres a niños del mundo. Entonces, digo, es algo que ha ido creciendo poco a poco y el hacer música infantil propia ha sido todavía... Un, algo a lo que yo también me estoy eh, totalmente dedicando Y pues yo creo que los niños lo merecen, ¿no? Tener música de calidad Hacemos pues con instrumentos como ustedes lo decían en vivo eh, Toco muchos instrumentos con Rogelio Morales Que es mi esposo, que es el otro músico de Musijugarte Y pues hacer canciones en Zapoteco Estamos en Oaxaca Entonces pues ¡Wow! bueno ¡Wow!
3: ¡Qué increíble! Te mando un gran beso, Carla. Muchísimas gracias por estar hoy acá. Te felicito por lo que haces. Y mil gracias por ser parte de este Día del Niño para Bebemundo. Y entonces, Lu, sábado primero de mayo de 10 de la mañana a 12 del día en el Facebook de Bebemundo. Va a ser un Facebook Live.
6: Así es, querida Marta. Y los esperamos. Y qué emoción. Y
2: muchas gracias, Carla. Va a estar increíble
6: y divertidísimo.
2: Gracias a todos, gracias Marta por el espacio y que vivan los niños y las niñas y que viva la música.
3: Con esto ya nos vamos a corte, regresamos <risa> a poner serios y adultos. Este <risa> Te mando un beso Carla, muchas gracias. Muchas gracias eh, a usted. El día del niño en el Facebook Live de Bebemundo, el día sábado a las 10 de la mañana, no se lo vayan a perder. Lu, te mando un beso. Igualmente, un beso a todos, nos gracias. esperamos,
2: gracias. Nos Cuídense vemos el sábado. Ahí
3: regresamos, Bye. vamos a hablar de la espiritualidad y el tiempo, con el Rabino Moisés Chigurel, al volver, no se vayan. Son las 12:08 de la tarde en W Radio, qué bueno que están con nosotros, porque ahorita vamos a tener una conversación súper interesante con el Rabino Moisés Chipurel eh, sobre el tiempo desde la perspectiva espiritual. Pero antes de eso, ya saben que ahorita estamos más conscientes que nunca de nuestra salud. Y, por ejemplo, eh, Chopo, que es un eh, laboratorio médico de estudios especializados con más de 70 años de experiencia... Tiene acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales y nos trae increíbles alegrías. Ahorita tienen 10% de descuento en check participantes como el check básico, checkups femeninos, check masculinos, el check integral y mucho más. Laboratorio Médico del Chopo tiene más de 300 sucursales en 23 estados de la república y lo respaldan más de 500 médicos especialistas y generales. Y además tienen, no olviden, que en Chopo pueden hacerse otros estudios para ustedes y sus familia. Desde análisis clínicos, mastografías, ultrasonidos, densidometría, colposcopía, rayos X, resonancia magnética, tomografías y mucho más. Pueden pagar sus estudios en línea y checar todas las promociones que tienen en chopo.com.mx. Para que se cuiden Y a las doce nueve doy la bienvenida Al rabino principal de la comunidad Sefaradí en México Él es el rabino Moisés Chicurel Rabino de cabecera de este programa Qué tan cool que tenemos hasta Rabino de cabecera Qué tal, qué bonito
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Marta, Rebeca, ¿Te gusta, qué alegría. Me gusta ser ustedes? rabino de cabecera de este programa. Acepta me encanta, el... me encanta, me encanta poder eh, pues acompañarlas, estar con ustedes y tener eh, la oportunidad de platicar con toda la gente que nos escucha. Es invaluable y pues, como te lo he dicho muchas veces, realmente es un privilegio.
3: Oye, la gente de tu comunidad no te dice, ay, te escuchamos con Marta de baile
1: bastante, fíjate que sí, de hecho el viernes, que por ahí este también eh, estuvimos recibiendo mensajes de, oye, te estamos oyendo en el radio, qué increíble, y la verdad sí, ha sido maravilloso tienes el mayor rating de, de México, por lo menos 100% en en, en en radio nadie te gana, eso estoy seguro, y en la comunidad eres muy, muy, muy querida ¿eh?
3: ay, qué bonito qué bonito que me quieran, aunque soy
1: goy que ver, eso no se, no se dice. Somos todos personas, seres humanos y estamos en la misma.
3: Oigan, es que quería platicar con el rabino Moisés sobre el tiempo desde la perspectiva espiritual eh, y, y entender por qué vivimos peleados y agobiados con el tiempo, que si se nos pasó, que si se adelantó, lamentándonos porque hay cosas que no debieron suceder en cierto tiempo peleados con lo que está sucediendo en este tiempo, y, y por qué y cómo abrazar el concepto de que los tiempos son perfectos.
1: Así es, así es, Marta. Pues fíjate que el tiempo en el, en el judaísmo es muy profundo. La, la idea de cómo percibir el tiempo, los tiempos, los momentos, las estaciones, es una parte de la vida judía, desde que eres chiquito y te acompaña durante toda tu vida. La palabra especial para el tiempo, que realmente hablaremos de si el tiempo existe o no, si tiene alguna sustancia o no, pero vamos a hablar de épocas, vamos a hablar de situaciones, de estados del tiempo. Entonces tenemos momentos para alegrarnos, tenemos momentos para entristecernos, tenemos momentos para bailar. Así lo dice el rey Salomón en sus... Eh, en el, el libro de Ecclesiastes menciona que para todo hay un momento bajo el sol, bajo el cielo. Y nosotros debemos aprender a sintonizarnos con este tiempo. Ese momento o esa energía cósmica que reina en cada situación, tanto en el eh, calendario, en el año, como en nuestra vida, en nuestro aspecto personal, en nuestro desarrollo personal. Y aprender a tener esta sintonía, nos potencia, nos abre puertas, nos canaliza y, y saca lo mejor de nosotros. Entonces, esta tarde, junto con ustedes, vamos a descubrir cómo sintonizarnos correctamente en esas situaciones energéticas que nos pueden ayudar a dar lo mejor de nosotros. Uh -huh. pues bueno, yo creo que podemos comenzar. Con, con una paradoja, la paradoja del tiempo. Esta es una, una historia que que yo cuento mucho, me pasó a mí, y a partir de ahí yo descubrí cosas eh, a nivel filosófico muy, muy interesantes. No sé si les ha pasado a ustedes, seguramente. Estaba yo, eh, pues pla planeamos un viaje, mi esposa y yo, eh, de cumpleaños de mi esposa, hace unos meses, llegamos tempranitito al aeropuerto y este se nos retrasó el vuelo cuatro horas. No sé si les ha pasado. Eso es una cosa terrible. Y ya sabes que vas con toda la preparación de ya sabes la escapada de tres días y ya se te echó a perder un día entero, porque en lo que se te retrasa el vuelo ya ese día deja de contar. Pero fíjate que en esos, en esas cuatro horas que al final terminaron siendo como dos y media, el tiempo se te pasa lento, lento. Estás como que a la expectativa de que cuándo se va a acabar y se, que te crea un hueco en tu vida, un vacío en tu vida. Y después, ya cuando nos logramos subir al avión, llegar a nuestro destino, etcétera, etcétera, cuando llegamos ya al hotel que desempacas y la emoción y todo el tema, todo se te hace súper rápido, súper, súper rápido. Entonces, aquí hay una percepción subjetiva del tiempo. El tiempo no puede ser ni más lento ni más rápido y lo mismo sucede con la típica pregunta de que cuando eras niño, cuando eras niña, la vida te parecía como que era mucho más largo todo. O sea, hasta que pasaba un año de la escuela, hasta que llegaba tu próximo cumpleaños, era como que ¡uh! ya pasó un año. Y después vas creciendo, vas cumpliendo 30, 40. Ayer, por cierto, fue mi cumpleaños 41. Anda. Ya, ya, ya sabes cómo te entra el, 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 la nostalgia cuando es tu cumpleaños. Entonces pasa el tiempo y después cada año se te va pasando más rápido. Cada año se te va pasando como que todo corre, todo corre y dices, espérate, ¿dónde, dónde, ¿dónde? O sea, yo tengo 32, ¿me entiendes? No 41. ¿A dónde pasó todo ese tiempo? Entonces esta paradoja al poder analizarla y comprenderla nos va a abrir la puerta mental y espiritualmente a algo maravilloso. La voy a explicar de la manera más breve posible, que es mucha gente piensa que es por proporción que como cuando eres chico, un año en tu vida, cuando tienes 10 años, pues es el 10% de tu vida, y cuando tienes 40, la proporción es muchísimo menor, un año, entonces por eso se te pasa más rápido. Pero hay otra teoría que nos habla acerca de la percepción del tiempo, y con eso vamos a abrir este tema, que es que cuando tú estás a la larga, generando huellas némicas, que estás generando memorias, vivencias significativas en tu mente, eso tu memoria lo recuerda como un tiempo mucho más largo. El tiempo no es ni largo ni corto. Depende de qué tan integrado estás en ese momento, en ese, en ese tiempo, y qué tan activo estás. Entonces, cuando eres niño, cuando eres niña, todo es nuevo para ti. Todo es una experiencia tu primer año en la escuela, tu primer eh, amigo, tu primera amiga, tu eh, viaje de generación, etcétera, etcétera, etcétera. Vas vivenciando tantas cosas nuevas que a la larga te parece que tu infancia fue muchísimo tiempo, pero después entras en rutina, después entras en cosas que son repetitivas, después entras en cosas que vas haciendo por trabajo, por estudio, por lo que sea que se van repitiendo y te van generando menos estímulo cerebral, menos estímulo espiritual. Y por lo tanto, te parece que todo ese tiempo pasó como si no hubiera pasado nada. Lo mismo cuando se te retrasa el vuelo. Cuando se te retrasa el vuelo, en ese momento, como estás desfasado del momento, entonces se te hace eterno, como que hasta qué horas voy a salir. Estás esperando, estás tratando de matar ese tiempo. Y después, cuando tienes esas vivencias tan, tan significativas en ese viaje, con tu pareja que tanto estabas esperando y llegaste al hotel y conociste a la persona que te abrió la puerta y luego platicaste con el que te, 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 te recibió en la recepción y, y empezaste a vivenciar, empezaste a vivir. Entonces pasan los días. o sea, Esa noche, haz de cuenta que igual te va a parecer que las cuatro horas de espera en el aeropuerto fueron muchísimo, pero después va a pasar un mes y esas cuatro horas son nada a comparación de todo lo que viviste claro, en ese día. Ya, ya, ya. Esa paradoja del tiempo, y esto tiene que ver con qué tan integrado estás en el tiempo. Entonces tenemos que entender a lo cual nosotros le llamamos los tiempos de, del eterno, los tiempos del creador, que es esa visión espiritual de los tiempos, de las épocas, de los momentos de nuestra vida, cósmicos, de lo que está alrededor de nosotros. y Entonces cuando tienes la expectativa correcta del momento, lo vas a aprender a vivir y no nada más a pasar, no a sobrevivir el momento. Entonces, eso es lo que, lo que vamos a, a ir descubriendo, primero Dios, en esta en esta mañana. ¿Ustedes qué, qué, qué han vivido o qué, eh, cómo se encuentran en cuanto a esta paradoja? ¿La han sentido? ¿La han vivido? 100%,
3: 100, 100%, a ver, pero 100%. Y entiendo mucho el concepto de que también la forma en que vives el tiempo no solamente es en la cantidad de experiencia, sino en la intensidad y en la huella que dejó esa experiencia
1: en ti. Es exactamente el punto. Ahora, fíjate, la des el desfase está cuando no estás integrado a lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo descubrir cuál es la lectura correcta? de lo que está sucediendo. Esa es la magia acá, para poderte integrar con ese tiempo, para poder tener la expectativa correcta y la lectura correcta. Entonces, con respecto, por ejemplo, a las fiestas en el calendario hebreo, se dice, hay una frase bíblica que menciona que, tal cual, traducido al español lo más literal posible, es, estos son los tiempos asignados por el Eterno que serán convocados en su momento. Es una frase críptica, es una frase muy interesante, pero nos habla de que hay momentos asignados para algo especial, para algo puntual, tanto en el calendario como, por ejemplo, cuando es la festividad. Vamos a poner una, poner una festividad alegre que todo el mundo puede llegar a conocer, la festividad de las luces de Hanukkah, ¿okay? la festividad decembrina judía que tiene que ver con alegría, que tiene que ver con eh, familia, etcétera. Pero también tenemos la misma palabra, moed en hebreo, que es un tiempo asignado para un luto o para un duelo, o para un momento de trabajo o para un momento de descanso. Entonces hay que poder integrarse y leer bien el entorno. Y más allá de las fiestas, que es el momento de tu alegría, el mensaje importante que transmite esto es de que tú sí, Tienes una parte importante en cómo vivencias tu tiempo y cómo vibras tu vida. Claro. Eh, nos hemos acostumbrado a ser receptivos de manera pasiva al tiempo o a las circunstancias de la vida. Nos pasan cosas. No estamos en la vida, sino nos van pasando. La vida nos va pasando. Sí. Entonces, hoy hubo un, un conflicto con alguien, te, te peleaste con alguien, discutiste con alguien... Y en ese momento ya te afectó todo y eso te nubla, te ciega a no poder ver realmente las oportunidades que te da ese momento, ese tiempo. En cambio, cuando logramos desarrollar la capacidad de la lectura correcta del tiempo y de qué esperar en el tiempo, entonces podemos... Eh, vivir de una manera completamente proactiva, no solamente receptiva, que el tiempo nos pase, sino que nosotros creemos, nosotros creamos el tiempo con la propuesta divina. Y eso es lo que dice este versículo. Los tiempos asignados por Dios que serán convocados por ustedes. O sea, tú tienes que ser el que convoca el tiempo y a ver qué nombre y qué apellido le pones a ese tiempo. Es o sea, que es un cañón lo que estás diciendo, porque. Yo siempre he
3: pensado que de repente uno se siente en su vida como un espectador, como un actor secundario y la vida como si fuera una película en donde te pasan cosas, en donde te suceden cosas y uno está ahí sentado reaccionando a lo que digamos que la vida te avienta. Y lo que tú estás diciendo es que la vida, o en este caso que estamos hablando, el tiempo, uno tiene que adueñarse de qué quieres que pase y qué quieres que sea ese tiempo. Y 100%. ser proactivo y no reactivo.
1: Claro. Esta, sí, así es, así es, Marta, así es, Rebeca. Esto que, que estamos transmitiendo es una enseñanza de la Torah, de la, de la Biblia, para todos. Y esto es un ejemplo muy claro cuando hemos platicado en otras ocasiones de que hay mensajes bíblicos que son absolutamente universales. Mientras seas humano, esto te puede ayudar y te puede ayudar a mejorar como 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 persona. ¿Cuál es la parte de tu de tu sociedad con, con Dios, con, con, con el cosmos, con la existencia? Es como lo llamas. Fíjate, aquí, aquí voy a ir puntualmente a cómo se maneja este concepto en la práctica. Tú sabes, eh, Marta, Rebeca, ustedes saben, que, por ejemplo, tenemos la fecha del Día de Kipur. A lo mejor nuestros amigos que nos escuchan saben que la festividad por mayúscula, digamos, del, 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 del calendario judío es el Día del Perdón, el Día de Kippur para que nos ubiquen un poco en estas fiestas. Esta fiesta se lleva a cabo el día 10 del mes de Tishré. Lo que quizás mucha gente, incluso muchos judíos no saben, es que el día 10 de Tishré lo nombras tú. El calendario judío es un calendario de interacción con la naturaleza. Nosotros podemos saber perfectamente cuál es el día de la renovación de la luna, del novilunio. Pero los sabios en la antigüedad no podían llamar, tenían que convocar, decir, hoy es el primer día del mes. Pero para eso necesitaban recibir a dos testigos, a dos personas, que a lo mejor no eran ni sabios ni grandes personalidades Eran gente del campo, gente de trabajo Que salían a la, a, la, a la noche emocionados Tratando de ser los que vieron la luna nueva Para ir corriendo al tribunal A decir, vimos la luna Entonces, gracias a esas dos personas Que estaban despiertos Que estaban con los ojos abiertos Con los sentidos abiertos Se determina el día de hoy Es el primer día del mes de Tishré, Nisan, lo que sea Y por lo tanto, tú determinaste Que ese día iba a ser Kipur entonces es un asunto de propuesta. Dios propone la energía cósmica del mes de Tishres, el perdón, la reflexión, el cambio profundo. ¿Pero qué día va a suceder eso? El día que tú convoques. Para eso tienes que estar despierto, tienes que tener tus sentidos abiertos, tienes que tener los ojos abiertos y entender tu importancia. No importa, no tienes que ser el gran sabio, no tienes que ser el gran rabino, no tienes que ser la, la gran profetisa, no tienes que ser una personalidad. Eres un ser humano que tú haces la diferencia si estás abierto a ello. Entonces tú vas y lo convocas. Y agregando un poquito a esto, en hebreo hay tres palabras que me encantan. Bueno, son dos que tienen tres significados, que son shana, año, y jodesh, mes. Shana en hebreo significa algo que se repite. Pero la palabra shana, que es repetición, también está relacionada con shinui, que es cambio. Una pequeña diferencia, pero que hace toda la diferencia. Algo que se repite, pero que es distinto. Uh -huh. Y el, el mes judío se llama Hodesh por la renovación. Entonces esta, esta idea, cuando tú la llevas a todos los conceptos de tu vida, no hablemos de festividades judías, no hablemos de nada que tenga que ver con religión, nada. Hablemos de tu trabajo, hablemos de tu pareja, hablemos de tus hijos, hablemos de tu cotidianidad. Y vemos que hay situaciones que se van repitiendo. Ahora, ¿tú la convocas para que se renueve? ¿Qué nombre, qué apellido le pusiste ese día? ¿sí? Oye, ¿cómo estás? Te está pasando la vida. Hubo tráfico, hay problemas políticos, no ha llovido, este, estamos todavía en pandemia, hace mucho calor. Entonces la vida te pasa, el tiempo te pasa y dices, lo convocas, le di dices, pues está, es un día pesado, la verdad, un día difícil, ¿no? Ya le pusiste sello. Ya lo convocaste. Lo que, la magia que está en esto es saber entender. Y no hay que hacerse los lonzos, perdón, es palabra en ladino, no hay que hacerse tontos, de decir, ay, todo es bonito y todo es shalala. No, hay que saber para que las emociones las puedas sentir, las puedas vibrar, lo que te toca en, en su momento. Pero ¿cómo lo integras tú? ¿Qué nombre le pones al día? Entonces es como un, eh, ni Dios lo mande, un cáncer, ¿ok? Un cáncer es algo maligno. Pero ¿qué tal si está encapsulado? ¿Qué tal si está encapsulado en una parte del cuerpo que no ha hecho metástasis, que no se ha pasado a todo? Entonces dices, esto está mal, esto es una mutación genética que no corresponde, hay que sacarla. Se saca, se cura, bye, a lo que sigue. Pero cuando se te escurre por todos lados y se hace metástasis, ya es una enfermedad que es imparable entonces esto sucede lo mismo con las épocas con los tiempos y con las oportunidades cósmicas que si tú dices es un gran día es, estoy sano estoy vivo tengo trabajo estoy bien te escucho te veo nos nos hablamos pero tengo este problema ya encapsulaste el problema ya lo pusiste en su lugar y convocas con tu boca un jodesh, una renovación, un nuevo Pero,
3: día. Okay, eso en palabras mortales sería decretar y compartamentalizar. Así es. Lo que tenemos que hacer es a me metastizar todo. Porque te pasó una cosa que no era agradable o deseable, ya contaminas el resto del día o, perdón, contaminas el resto de tu vida. Uh -huh. Hable, hemos hablado mucho de esto, de gente que se queda atorada en tu papá nos dejó, fulano me pintó el cuerno, eh, se me murió el hijo, o sea, cosas que podían justificarse como cosas muy fuertes y cosas que te impactan de por vida. Pero hay gente que tiene la habilidad de no permitir que las adversidades definan el resto de su vida. Y que la adversidad no defina quién eres. A mí me encanta una frase que algún día leí que dice, lo que te pasa a ti no tiene por qué pasarle a tu alma. Porque todos deberíamos de tener la habilidad de decretar cómo queremos que sea ese día o cómo queremos que sea ese mes, ese año esa vida y de compart compartamentalizar lo que sea que nos pasó que no gustó.
1: Así es, Marta, y no nada más, o sea, esta, esto de la metástasis que dices que es eh, maravilloso eh, en ese tenor mismo, te voy a agregar un dato más, que es un dato de, de sabiduría cabalística. El Zohar, el libro máximo por excelencia de Kabbalah, menciona que la creación se está dando en cada momento. La creación es no es no no se hizo hace miles de años y se continúa en un, en un estado de, 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 de inercia, sino que hay una energía constante que se va creando, que se va creando. Y mucho de lo que se va creando se va creando a través de esta sociedad de la energía trascendental, de las emanaciones trascendentales y cómo las recibimos los seres humanos. Hay un filósofo, bueno, esto viene desde, desde René Descartes, desde el renacentismo, pero un filósofo, un filósofo moderno se llama Jonathan Dancy, habla de este tema y le llama el cerebro en la cubeta. Yo en mis conferencias hablo de esto bastante seguido. Si habrán escuchado el concepto, eh, lo, lo entenderán, sino ahorita les voy a dar un briefing, cosa así súper rápida de qué significa. De que no hay manera de saber que la realidad fuera de tu percepción en verdad existe. A esa realidad interna, los griegos en la antigüedad y otro filósofo del siglo XIX que se llamaba eh, Charles Sanders Peirce, le llamaba fanerón. Fanerón es lo que tú percibes, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la única realidad para ti absoluta es tu percepción. Uh -huh. Asumimos que todo lo que está afuera de nosotros existe y, pues, es muy probable que así sea. Pero, ¿qué pasa? Que según esta idea cabalística, la narrativa de los hechos tal cual tú la vas haciendo no nada más afecta tu percepción de la realidad, sino que ultimadamente afecta la realidad misma. Espérame, a ver, el budismo,
3: eh, que hemos, eh, a quien conoces muy bien a Tony Karam, sí. justamente explica eso. Y la forma en que lo dice textualmente Tony es, la realidad no existe como se presenta ante ti porque todo tiene que ver con percepción. Y cuando yo di la conferencia hace un par de años de cómo tener la vida que quieres, hablaba yo justamente de la decisión eh, de cada uno de nosotros, y es una decisión real, de eh, resignificar eh, las historias que tienes, que es una decisión propia y consciente de contarte las cosas como más te conviene contártelas, dependiendo de, de cómo quieres vivir y cómo decides querer ver la vida. Entonces, tú puedes decir, me dio cáncer, qué tragedia, pero nosotros en el programa conocemos a muchísima gente que dice que el cáncer es lo mejor que les ha pasado. La bendición. Yo, entonces, Así ¿cómo, es. ¿Cómo te lo quieres contar?
1: Yo Para tengo lo un que vecino, sea. yo tengo un vecino, eh, se llama Jorge, lo quiero muchísimo, vecino de mi edificio, que tuvo pues, un, un, un tema importante de varios tumores, no de uno. Y aplicó esto que estamos platicando, y de hecho lo, lo hablamos en su casa una y otra vez, y ¿qué te puedo decir? Que hay, en la realidad él me ha enseñado sus, sus análisis, sus pets, y es impresionante cómo al principio tenía una, una invasión absoluta en todo su cuerpo, y este, después con estos ejercicios de, de convencimiento de que la realidad sí se afecta por cómo tú la narras, por cómo tú la convocas, se ha mantenido sano, bien, y te lo puede decir, eh, ha tenido uno de los mejores momentos de su vida a partir de esto. Y te digo, te, te, le, tú lo sabes mucho mejor que yo, o sea, eh, eh, la, la oportunidad de, de vivenciar incluso una enfermedad, que nos mantenga el de arriba sanos a todos, como el cáncer, un, un, un tío muy querido de la familia que tiene también un tumor que es bastante, bastante avanzado, lo ha aprendido a vivir. Y, y ¿sabes lo que me dijo el otro día? Dice, Dios me está dando una oportunidad de vivir estos últimos meses, años, lo que me regale con plenitud y con salud y con alegría junto con mi familia y todo. Entonces, toda esa narrativa hace todo el cambio. Y es entender, ahí es donde entiendes el tiempo cósmico en el que estás viviendo. Para no entrar en el tema de, de si el tiempo es algo o si es una esencia, porque más bien es una medición, estás entendiendo la propuesta cósmica que te rodea y tú empatas y embonas correctamente con esa propuesta cósmica. Ok, Eso. vamos a hacer
3: una pausa rapidísimo y regresando Tengo una lista que nos diste Moisés De cómo vivir con los tiempos de Dios Y son eh, siete, diez puntos muy muy claros De cómo podemos hacer para vivir con eh, O en comunión con los tiempos del universo Dios o como lo quieran llamar Regresando con el Rabino Moisés Chicour El Rabino principal de la Comunidad Cefaladía en México No se vaya.
1: Marta de Baile, solo por W Radio. Estamos donde estés.
3: Estamos de regreso en W Radio, son las 12.42 de la tarde, y antes de que se nos acabe el tiempo, eh, estamos hablando cómo conectar con el tiempo desde la perspectiva espiritual, y está con nosotros el Rabino Moisés Chicurel, Rabino principal de la comunidad Sephardí en México. Y antes de terminar, y en 15, 20 minutitos, ¿cómo vives con los tiempos de Dios o del universo?
1: Ok, el punto número uno es cómo ampliar nuestra mente y nuestros sentidos para entender que no somos nosotros lo que definimos, los que definimos qué es bueno o qué está en el momento correcto. Eh, brevemente y, y, y en conciso, así como decíamos antes que tú decretas eh, o tú convocas los tiempos, también tú muchas veces dices es que esto no es bueno. ¿Quién es uno? ¿Quién, ¿Quién eres tú para decretar o determinar lo que es bueno? ¿O lo que es bueno en qué momento? Hay que recuperar un poco esa humildad y fluir con las cosas. Había una canción de Yuri que recordarán que decía Siempre vendrán tiempos mejores. Esa es una esperanza infantil. Es decir, rechazo aquello que tengo ahora, rechazo aquello que estoy viviendo en este momento y me quedo pensando que ese futuro que aún no está me va a ofrecer por fuerza, algo mejor de lo que tengo ahorita. ¿Quién sabe qué es bueno y qué es mejor? Eso también lo estableces tú. En el rezo judío, al terminar nuestro rezo, nosotros pedimos, pedimos, pedimos que tengamos trabajo, que tengamos salud, que tengamos eh, amor, etcétera, etcétera. Y al final, la última frase del rezo es y mándanos todo lo bueno a tus ojos para bendecirnos. Y ahí hacemos esta restricción. Queremos lo que sea bueno a los ojos trascendentales, no a nuestros ojos, entonces tenemos que abrir nuestra mente y nuestros sentidos para no determinar que nosotros somos los que sabemos qué es lo bueno o lo malo, sino experimentarlo experimenta lo que te tocó vivir hoy ve cómo lo lo, lo lo sacas para bien y decrétalo con tu boca, esto es bueno y entonces va a ser bueno porque tú lo tomaste así, ese es el punto número uno, después el tema del desfase, concentrar el pasado y el futuro en el presente. Lo que tenemos que hacer es vivir todo en un momento. Porque la verdad, ¿saben? El futuro y el pasado realmente no existen. El tiempo real es un presente continuo. Quien se desfasa de su pasado o lo olvida o lo anhela o lo añora, entonces está roto. Vive en está él, fragmentado, vive en él o, vive en, o él. vive en él, piensa que como hace unos años tenía un buen trabajo, o tenía una buena pareja o tenía una buena vida y ahorita no tengo exactamente eso que tenía en ese momento. Entonces está desfasado. Entonces tenemos que aprender a integrar tanto nuestro pasado como nuestro futuro, es decir, todo todas nuestras expectativas en este momento, traer todo para acá vamos a traer toda esa todo ese ser que me llamo eh, Moisés Chicurel, que tiene todas mis vivencias desde mi infancia hasta todos mis anhelos y mi, mis pensamientos del futuro y vivirlo intensamente acá y ahora. Traer todo acá y ahora es lo que hace que también puedas integrar a, a Dios, a la energía cósmica en el momento y ahí es donde puedes tener tu momento de alegría o tu momento de dolor o tu momento de angustia o preocupación o lo que sea, pero vivirlo y no estar desfasado del tiempo. Esa es la segunda, la segunda recomendación súper importante. No vivamos desfasados del único tiempo real que existe. Un gran sabio español eh, eh, que fue contemporáneo de Maimónides, se, se llamaba Abraham y Ezra decía en hebreo: el pasado ya no está. Haabar Ain. El futuro aún no viene, a ti dadain. y el presente es como un parpadeo, a ¿Dónde quieres vivir? Vive lo que realmente tienes. Ese es el segundo punto para poder, ahora sí, integras a la perfección cósmica al ser eterno en tu vida porque estás presente.
3: Esto, esto antes de que se nos acabe el tiempo, eh, me voy a brincar este punto porque quiero que lo toques. Lo negativo hay que encapsularlo y no dejar que se propague más.
1: Así es, así es correcto. En hebreo hay un hay una frase, bueno, es en arameo, está en el Talmud, ¿sí? Que es, cuando se mete el sol, se purificó el día. Que es un concepto de, de, de leyes de pureza y de impureza que en los tiempos de, de, del segundo templo era muy, muy relevante, muy, muy importante, pero es una, una idea súper poderosa. Ok, di que tuviste un día malo. Di que hoy de verdad intentaste, va, no te fue bien, no salieron las cosas, lo que sea. Entonces lo que hay que decir es, se puso el sol, se purificó el día, ya fue. Dejar eso en su momento y encapsularlo, no dejar que se expanda a otro momento. Ese es lo que yo digo, el boleto, el tren de la amargura. ¿sí? El tren de la amargura es un tren bala al cual tú te subes en la estación y tienes un boleto que tiene una dirección que es el fracaso y el sufrimiento, ¿sí? Ese tren se va a parar en una estación, ya te fue mal, ya te subiste al tren de amargura, mientras estás ahí y, es, y va a toda velocidad, a lo mejor es muy difícil pararse, pero va a haber un momento donde va a ser un, un momento de paz, un momento de tranquilidad. Esa es la estación, bájate cuanto antes y más bien cambia el boleto, cambia tu dirección hacia donde vas. Entonces hay que aprender a cortar con lo que es negativo, y en el, en el judaísmo, que de nuevo son conceptos humanos, conceptos universales, se nos eh, recomienda cortar con lo malo. Me encanta. Y luego dices,
3: entender cada época de nuestra vida, teniendo la capacidad de conexión con el entorno para poder dar una lectura correcta a las situaciones que nos tocan
1: vivir. Es correctísimo. Y ahí viene la magia de uno de mis grandes, grandes rabinos, que era un hombre muy, muy, muy espiritual. Yo no lo conocí. Eh, pues, más bien, su hijo es el que fue mi rabino, pero tengo tanta conexión con él que siento que hasta lo conozco, donde nos habla exactamente de escuchar las épocas cósmicas y escuchar la realidad espiritual que te rodea. Hay que a veces callar la boca, ¿sabes? A lo mejor hay días que de verdad tienes la capacidad de convocar para bien. Y a veces que como humanos no lo tienes. Entonces hay que hacer silencio, hay que escuchar, hay que dejar fluir. Y entonces cuando te conectas con el entorno, también puedes ampliar lo positivo y bloquear lo negativo y pasar a lo que sigue. Entonces hay que saber escuchar. Ahora, escucha tu cuerpo cuando eres joven. Escucha tu cuerpo cuando eres maduro. Escucha tu cuerpo cuando eres anciano. Escucha tu mente. Escucha tu experiencia. Cuéntate tu historia. Conéctate a través de las otras personas que tienen algo que enseñarte, que les puedes enseñar algo y puedes aprender algo de ellos. Eso hace toda la, la diferencia del cambio con respecto a saber escuchar. Y al saber escuchar, también, eventualmente, los profetas así lo hacían y llegaban a escuchar al creador, pero no, no tienes que ser profeta, escucha la narrativa de la naturaleza. Hoy en la mañana vi a unos niñitos llegando a, una, a un lugar así y hace mucho que no veía niños, o sea, hace mucho que o sea, los niños están recluidos en su casa y todo, y justo estaba saliendo el sol cuando estos niños estaban llegando y, y vi a su mamá y les dije, qué imagen tan hermosa. Dos niñitos felices, contentos, que pudieron por fin salir a la calle y el sol detrás saliendo. ya te inspiró, ya te cambió. Entonces hacer ese silencio para poder escuchar el entorno y así entonces realmente estar conectado con la realidad cósmica. No la impongas. No impongas una realidad que tú quieres narrar. Escucha la narración cósmica de tu entorno, de tu vida, de tus distintas épocas. Que la gente sepa envejecer con dignidad y con gusto. Que alguien que, por ejemplo, este, a uno que, que ya se le cae un poco el pelo y que te empiezan a salir las canitas y todo eso, y entonces hay gente que dice, no, yo ya no, yo no soy este. No, intégralo, intégralo, respétate, quiérete y escúchate. Escucha el tiempo. No puedes vivir en un noviazgo eterno con tu pareja. La parte de noviazgo fue increíble, fue buenísima, pero ahora que ya estás en una relación madura, en una relación que implica responsabilidades, vívela, úchala. Tu pareja, tu, tu esposa o tu esposo ya no son tu novio y tu novia, ¿sí? Y después, cuando tus hijos eran chiquitos y ya crecieron, ya son adolescentes o ya son adultos, no quieras que sean esos niños de antes. Escúchalos, víbralos, vívelos, conéctate con esa realidad que es la realidad cósmica que te impone la energía de ese momento, sintonízate y entonces lo vas a vivir realmente.
3: Muy, como siempre, es un placer escucharte.
1: Gracias, gracias, gracias. Es un Espero
3: placer que, que esta hora haya servido de reflexión sobre cómo están viviendo ustedes el tiempo y qué tan conectados y qué tan sincronizados están, con lo que viven todos los días y qué tanta influencia tienen en, en lo que pasa en sus vidas y sobre todo la habilidad de cada uno de nosotros de no eh, metastizar eh, el día y la vida entera y aprender a compartamentalizar. El Rabino Moisés Chicurel es Rabino principal de la Comunidad Sefaradí en México. Eh, lo encuentran como Comunidad Sefaradí en México en YouTube o Rabino... Este Moisés Chicurel igualmente en redes, un placer tenerte aquí como siempre querido
1: Es un gran placer y un honor compartir con ustedes este espacio, ya saben que me encanta y las admiro y que sigan con mucha bendición por mucho mucho tiempo. Muchas gracias, te mando un abrazo.
3: Son las 12.52 de la mañana en W Radio acuérdense que todo nuestro programa en su versión de podcast está arriba en martadebaile.com por si quieren revisitar, consultar o volver a escuchar. Eh, nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Mientras tanto, no se vayan ustedes. Mucho más el resto de la tarde en W Radio.
1: Marta de Baile, al aire, por W.